0: Bienvenidos todos, soy Patri y estáis escuchando el podcast de blog en serie. Volvemos con nuestro ciclo de The Crown, ya es el penúltimo episodio y hoy hablaremos por fin de la primera parte de la sexta temporada. Solo quedan seis episodios para llegar al final de esta aventura y como hasta ahora no estoy sola, me acompaña mi querida Mónica. Moni Tini Series, ¿qué tal estás? ¿Preparada para nuestro podcast más controvertido, Moni? Hola Patri, eh, pues sí, claro, preparada desde el principio, desde que lo vi. Ya había ganas de llegar aquí y empezar a, al salseo, porque esto es salseo puro.
1: Sí, esto
0: y que ha levantado, esta, estos cuatro capítulos han levantado
1: ampollas, así que hay mucha gente eh, muy, alterado con, con, muy alterada con, con estos cuatro capítulos, como, como los planteó la serie, esta última etapa de, de Diana, y, y bueno, eh, sí que tenía ganas de, de charlarlo contigo, a ver qué piensas.
0: Los escuchantes senti eh, sentiros libres de, de escribirnos o decirnos lo que pensáis, eh, escribiendo comentarios, mandándonos audios. Que en este en este podcast se nos han venido arriba algunos de los escuchantes y nos han escrito y nos han mandado audios así de manera espontánea. Estáis invitadísimos a tanto por escrito como en audio decirnos lo, lo que queráis. Nosotras estamos encantadas de escucharos siempre. Avisamos, como siempre, que hay spoilers, cada vez menos spoilers, yo creo, porque cada vez. Yo creo que nuestro público objetivo, todos hemos vivido la, la época de Diana ya.
1: Yo creo que sí, ya, aunque sea de adolescentes, pero o sea saben quién es Lady Di y qué pasó con ella.
0: ¿A ti no te pasa en la escena, en la que, en el capítulo en el que está el paparazzi, cuando les va a hacer las fotos de, del beso en el yate? Yo es que veía el hola, tío. O sea, yo veía la claro. captura y es que eran las, las imágenes que yo veía en, la, en las revistas, pero tal y como estaban con el mismo, o sea, todo igual. Sí, tal
1: cual, tal cual. Así como lo vivimos en, en vivo y en directo, pues la, la serie lo ha, lo ha reproducido muy bien, la verdad.
0: Es que para que sea un tiro de cámara exacto es una puñetera pasada lo que, lo que han hecho. Vamos a ir desgranando poco a poco esta... Esta temporada, bueno, esta temporada, estos cuatro primeros episodios de la sexta temporada, que nos cuentan las ocho últimas semanas de vida de Diana de Gales. Antes de entrar en materia, vamos a contar a los escuchantes dónde nos pueden encontrar, porque si queremos que nos escriban, pero no les decimos a dónde, pues malamente. Sabéis que tenemos nuestro Instagram, arroba blog en serie podcast, el de Paul, que es arroba fever series -tv, a él no le escribáis diciéndole nada de The Crown porque no la ha visto. <risa> así, así que le va a dar bastante igual. También tenemos una cuenta de Twitter o de X, arroba blog en serie pod, terminado en D. Por nuestro grupo de Telegram, que hay gente que tiene ganitas de meterle mano ya a este podcast, eh, nos podéis buscar en la lupa como blog en serie o a través del enlace t.me barra blog Luego también estamos presentes en el grupo de plataformas compartidas en el que podréis entrar si os interesa tener alguna plataforma, pero de manera compartida con otras personas para que os haga un poquito más económico. Aquí el enlace, si lo queréis, mejor que nos escribáis a Polo, a mí, para pedirnos el, el enlace y nosotros os lo, os lo damos. Y el Instagram de Monitini Series, de arroba Monitini Series, @monitiniseries, donde ahí ella también habla de las series que ve de las series que ven, ¿no? De todas las series, porque yo no sé, sigo sin saber cómo saca tiempo esta mujer. Y encima las ve antes que nosotros, porque las ven cuando las estrenan, sobre todo en Reino Unido, que es donde más ves series, ¿no, Mónica? Tengo una especie de
1: filia por lo británico y, y estoy ahí más contenta con la BBC y con Channel 4 y me encantan las producciones británicas. Y, y normalmente lo que voy... Recomendando, el luego lo, lo van trayendo a las, a las eh, plataformas en España, así que si yo, como soy una ansia viva, no me espero a que vengan, las miro antes y voy dando mi opinión allí. Eh, y bueno, sí, y miro muchas series, no miro solamente series de época, no miro solamente series de romance, yo miro muchas series eh, y también veo, veo series que no sean británicas también, así que hay de todo ahí para elegirlo.
0: Recordad que también nos podéis hacer llegar vuestro cariño de varias formas a través de los comentarios de iVoox y de Spotify, eh, ponernos estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts, um, darnos al corazoncito en iVoox según lo estéis escuchando y luego también tenemos, si lo que queréis es apoyarnos de manera económica, tenemos los apoyos en iVoox o nos podéis invitar a un café en Coffee, Ko KO-FI. Y el dinero que recaudemos va todo para el podcast y el blog, para los gastos que vaya generando. ¿Qué te parece el otro día con los Reels de Instagram que me vine arriba?
1: Me parecen estupendos, o sea, somos audaces, ¿eh, Patricia. <risa> Porque no me avisaste, ¿eh? No me avisaste. Eso era un sábado por la mañana
0: de pijama, ¿sabes? De penada, pero bueno, dijimos, ole para adelante, públicalo. Es que yo tampoco, o sea, es que mi idea no era publicar nada. Pues es eso, yo grabo como estoy en casa. Yo, De hecho, me voy a hacer una camiseta que ponga yo no hablo de series si no es en pijama, o sea, porque siempre que estoy hablando de series, hablo de series en pijama. Pero aprovechando que tenía el vídeo y que estoy haciendo un curso de, de Premiere para refrescar, pues me puse a hacer un reel de esto y cuando lo vi dije, coño, ¿y por qué no lo subo? Y según lo exporté, te, lo escribí para pedirte permiso y tú que, pues eso, estás igual de loca que yo, dijiste, pues venga, digo, pues vamos <ríe> pues adelante lo que hay,
1: y aparte no está tan mal, así que, bien
0: la cara que tenemos es la que hay, o sea no lleva engaños a nadie, esto es así no, no <ríe> y luego lo peor es que a la gente le gustó con lo cual ahora ya tenemos la responsabilidad de sacar de sacar más ahora ya no, ya no hay vuelta atrás
1: vas a empezar a producirnos para grabar esto, porque si no, la imagen va en picada, esto de que queremos vender, de que a través de nuestras voces somos súper interesantes, <risa> a lo mejor la gente se decepciona cuando vea nuestra
0: cara. Yo de momento me he teñido, que decía que no me tenía dos meses, así que he dicho, oh, venga, vale, ya está.
1: Sí sí, yo también tuve que pasar ¿eh? por, la, por, por el tinte, no por la
0: pelo. No, no, no por la pelu, no autoservice tengo mis límites la pelu todavía no toca no hay comentarios de iBox ni de Spotify porque no he subido todavía el, el episodio de la quinta temporada no va a tardar nada en subir así que para el final de para el podcast final lo leeremos todos los de la quinta y la sexta pero sí tenemos a dos amigas que nos han dejado unos audios, como decíamos antes, eh, para compartir sus puntos de vista. ¿Los escuchamos? Vamos. Dinos quién es la primera a la que vamos a escuchar. Tere, se llama Tere. Vamos a escuchar a Tere a ver qué nos dice.
2: Bueno, sí, poner el fantasma de Diana puede ser un poquito... Cringe. Anyway, en una muerte tan repentina, no es estuvo del todo mal, a mí un poquito me conmovió el padre, el viejo, eh, porque en realidad eh, ahí creo que, eh, no sé, muchísima gente que lo mire va a empatizar, siempre te quedas con cosas por decir. ¿A quién no le queda? O sea, la gente, ahí hay, siempre te quedas con cosas, y ellos todos se quedaron con cosas por decir. Por supuesto que, a ver, no le crees a Charles, porque hay un Charles real antipático, eh, repelente. Entonces, este, este Charles es, es mucho más simpático que, que el de verdad. Entonces, capaz que a mí me pasó, por ejemplo, que si viendo como yo pensé, ah, mira sí, el de verdad iba, iba a conmoverse así por la muerte de la mamá de sus hijos. Ah, ponele. Pero me, <risas> me impresionó la, la, la performance del viejo. Porque transmitían. El Dodi transmitía a ese personaje eh, eh, recortado por su padre, oprimido, eh, con una vida interior encerrada ahí dentro de esa cajita que era la que el padre había definido que él tenía que ser, con los objetivos que el padre decía que él tenía que quería que él, o sea, él eh, eh, iba era una extensión de su egoísta padre. Después el padre. Eh, cómo se da cuenta de la gran, gran, gran cagada que se mandó en la vida cuando el hijo ya se le murió. También me emocionó el viejo. Pero me emocionó porque yo, no sé, en lo personal... Ojo, yo este televidente eh, empatizó con el viejo. Me, me, me vi en el viejo, me vi en el Rodi, me vi en el viejo. Eh, no sé, eh, te, te emociona como la... Eh, no sé, no sé te, te llama la atención cómo la gente reaccionó la, la, la cantidad de cosas que generaba este Diana la inteligencia de Camila de mantenerse al margen y no decir palabra para no interferir en ese proceso porque ella sabía que en realidad ahora sí Diana se había muerto y después de esto iba a ser su momento pero entonces cuando ella habla con Carlos este, y Carlos está moral mal moral y ella este, está en no sé whatever ellos viven eh, Pregunta por los chicos y nada más. Eh, la actuación del chiquito está muy bien. Creo que es el pelirrojo que ahora estuvo casado con Megan Marble. Algo. Marble. Bolita. <risa> no, no se llama Megan Bolita, pero no me acuerdo cómo se llama. Eh, no, no, a mí me gustó. A mí me gustó. ¿Y ¿Cómo quería que mostraran? No, no mostraron nada. No mostraron nada. Puh, pasó el auto. Punto. Está bien. No, no mostraron nada está bien a mí me gustó yo, yo no soy nadie nada simple este eh, persona que mira pero a mí me gustó sí me parece que estuvieron ahí al límite ¿tá? pero no lo cruzaron no sé si carlos habrá gritado y llorado así en la morgue eh, tanto tanto pero no
0: hay una segunda parte vamos a escucharlo y ahora ya, ya comentamos después
2: opinión de un ciudadano común como que te preguntaron por la calle. <risa> ah, no, bueno, no, no, y la reina y el, y el Prince Philip eh, brillantes, por supuesto, y Margaret brillantes, dos minutos se tuvieron aparte. La reina, sí, el, el, Swift, el Swift, que hizo eh, estratégico, eh, y aparte de ella se, se, se transmitía cosas. Yo pensaba que qué cast, puta madre, miraba, ¿sabes? Eh, mientras está iba digiriendo la, todos los sentimientos que tendrían este, a partir de la muerte de ella y de lo que ella sentía, que, o de lo que ella quería hacer y lo que el marido quería que hiciera y lo que... Este, básicamente es la historia de su vida, estar tironeada entre lo que quiere hacer y lo que la corona tiene que hacer. Este, pero está... Sí. Eh, yo creo que es la primera serie que logra transmitir. La, la... También la dentro de todo, por supuesto, yo sé eh, las monarquías y tal. Pero lo ingrato de, lo feo de estar ahí, en esos zapatos. Ya, está? Me voy, Ta, te aburrí, te aburrí. Besos, ¿cuánto escuchaste? Ajá. ¡Qué aburrimiento!
0: Creo que me acabo de enamorar. Ay, pues
1: es una, puedes enamorarte tranquila porque es una fuente de felicidad. Mira. Ya veo, madre mía. Era, esto, claro, era un audio que ella me estaba mandando porque estuvimos hablando de la serie, me dijo que nos escuchaba siempre, por supuesto es amiga mía, y entonces eh, le dije qué opinaba de esta temporada y me mandó este audio. Se nota que no es un audio armado para enviar, se nota que es una conversación, pero luego le dije, te importa que lo comparta porque es interesante tu punto de vista, no el punto de vista de que no le pareció tan extraño, que eligieran de darle tanto tiempo a Diana en los primeros cuatro capítulos que bueno que le conmovió eh, al fallar cosa que casi nadie habla ¿verdad? o sea yo confieso que no, no empatice tanto con Dodi no, no logro empatizar con ese ser humano eh, pero ella sí entonces, eh, ves que hay, todo, hay de todo en el mundo. Y, y bueno, y esto también, esto último que ella remarca, no que parece que, que por lo menos es lo que conocemos es lo, lo ingrato, o sea, es la única serie que muestra lo ingrato que es esa posición, no de, de reina o, o de rey. Y bueno, tampoco nos creemos ¿eh? que Carlos haya llorado así. Yo por lo menos Ni yo. pienso que, que a lo mejor los funcionarios que estaban allí sí que escucharon algún alguna expresión de dolor y entonces eso fue creciendo el, el testimonio habrá crecido no pero bueno eh, gracias Tere por, eh, por compartir tus pensamientos sobre estas primeras cuatro capítulos te lo agradecemos un montón nos encanta lo del intercambio de ideas de opiniones y tenés la invitación para enviar más audios cuando quieras por
0: supuesto por supuesto que sí, sí, además han sido comentarios ya, como has dicho, súper interesantes. A mí lo de Dodi, yo no empatizo con él, porque al final se mueve por intereses, o sea, lo que a él realmente le mueve para pedir el matrimonio a Diana es el, la aceptación de su padre, pero sí que ves muy bien ese torbellino interno que tiene de emociones entre ser lo que quiere ser y ser lo que su padre espera de él. Sabe perfectamente que lo que quiere es el dinero de su padre, pero eso también le entra en conflicto con, los, con sus intereses ¿no? y con lo que él quiere hacer. Por esa parte yo sí yo sí estoy de acuerdo con ella. Y sí que es verdad que el trabajazo del actor que hace de, de Mohamed Al-Fayed, que se llama sí. Salim Dau, es espectacular.
1: Él, por lo menos, aparte eh, creo que fue como la reacción más natural de todas. La que, te, la que se parece más a la nuestra, ¿no? De que no somos de la corona <risa> cuando se le muere alguien.
0: No deja de ser un humano normal que no, ha vivido, que no ha nacido en una corona, pero eso sí, él con toda su lástima y su pena, pero ahí está dando por culo a la corona a ver si puede romper el cascarón de una vez.
1: Sí, sí, sí. Esto, esto, esto es una cosa que no la vamos a entender, me parece, esta obsesión que tenía este hombre. Entonces, yo no sé si hay material posterior, si, si hay cosas publicadas, si ese se sentó en una televisión a dar su versión, si. la verdad es que no lo sé, pero estaría bueno buscar a ver si... si porque tanto porque también tal vez todo esto sean teorías también. Si él no dijo esta verdad tampoco nunca, tampoco podemos pensar que es verdad, que fue él el que motivó a los paparazzi, que fue él el que, ¿no? El que muchas cosas que luego hablaremos, pero bueno, es, es una figura interesante.
0: Yo sí lo he buscado y algo hay, o sea, algo he encontrado, algún, algún artículo sobre esto he encontrado. No he encontrado la fuente original, pero sí, sí he encontrado esta teoría. Y luego del después, sí que... Yo es que no sigo mucho el mundo del corazón ni nada de esto. Lo que pasa es que pues, al final te van, llegando, te van llegando cosas. Y sí que alguna vez oí de pasada que no sé si echaba mierda la corona, sobre cuando, cuando estaban todos estos problemas de si había sido el, el chofer o había sido el guardaespaldas, que hubo ahí mucho, mucho problema de a ver quién había tenido la culpa, quién les había vendido y tal... Entonces por ahí yo creo que algo, yo creo que vamos a ver a Alfayet un, un poquito más. No se, no se va a quedar aquí. A ver, qué, a ver qué pasa. Y luego tenemos otro mensaje muy, muy especial de, de, la familia, de un miembro de la familia Carratini. Mm. Te
3: lo pongo, os lo pongo, que tú ya lo has oído. Dale. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, las saludo desde Barcelona. Eh, les les quería contar mi opinión sobre los cuatro primeros capítulos de la sexta temporada de The Crown. Primero, decirles que como espectadora estoy súper feliz con la serie, súper feliz con la, con la temporada, con lo que va de la temporada. Me ha encantado, me ha movilizado, eh, me ha, pues, todo, he llorado, he reído, nada. Eh, la verdad es que desde, desde un lugar de conciencia de que es una ficción lo que estamos viendo eh, y que no necesariamente todos los hechos que se narran en, en esta ficción tienen que haber sido de esa manera en la realidad o, se, o tienen que haber ocurrido de esa manera en la realidad, de desde ese lugar estoy súper contenta. Me, me, me movilizó mucho la, la, la situación eh, en la que Diana pierde su vida, este, esos últimos tiempos de, 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 su, de su vida, y la verdad es que me deja la puerta abierta para lo que viene en la serie, no como muchas ganas de saber qué es lo que nos van a mostrar y hasta dónde pre pretenden llegar en la vida real de estas personas, que la mayoría de ellas todavía existen en la vida real. Entonces este, es súper interesante, me, me encantó, la verdad. Eh, es cierto que ha generado mucha controversia estos cuatro capítulos porque están centrados en Diana y porque, bueno, eh, un poco se los critica quizás de, de ser como amarillistas, de, de, de tenerse demasiado en detalles muy personales de la vida de esta persona, etcétera. Pero la verdad es que la serie en sí todo el tiempo fue de esa manera. O sea, con el resto de los personajes de la serie también se ha, se ha calado hondo en detalles de su vida personal todo el tiempo. Entonces, eh, pues a mí no me asombra, la verdad. Me hace. Me, me, me acuerdo, por ejemplo, de una. de un capítulo, no sé si en la temporada quinta o en la cuarta temporada, donde aparece una conversación que fue filtrada a la prensa entre Carlos y, y Camila, en donde. Eh, pues se ponen ahí un poco cachondos en la charla y él le termina diciendo que le, le gustaría hacer un tampón para estar dentro de ella. O sea, una locura, una locura cringe verlo eh, representado en la, en la pantalla. Pero bueno, de, esta, de este tipo de cosas la serie nos ha, ha, nos ha mostrado muchas, entonces... Sabiendo que esto es una ficción, sabiendo que hay parte de la realidad y hay parte de creación en lo que muestran, pues nada, para mí está espectacular. Quiero seguir mirando eh, y sí, estoy segura que es una de las series que volvería a repetir desde el primer capítulo y lo disfrutaría. Bueno, por otro lado, saludarlas y contarles que me encanta su, pod, su podcast este, el que hacen con Ivo de Hollander, el que en el cualquier colaboración que tengan entre ustedes, la, las disfruto mucho, el de los Bridgerton, pues nada, sigan chicas porque esto está buenísimo y nos hacen una gran compañía. Un beso grande para las dos. Muchas gracias,
0: Caro. Eh, oh, es que qué bonito, qué uh -huh. guay, me encanta. Es que lo siento, no sé reaccionará a, a los piropos, así que solamente te puedo, dar, te puedo dar las gracias y decirte que todas las veces que tu hermana quiera, yo colaboro con ella. Oye, si ella me dice, ven, yo lo dejo todo. <risa>
1: ya la hice hacer un podcast de Aulander la hice ver siete temporadas, imagínate lo que es esto, claro. Eh... No, Carl, Car Car muchas gracias. Yo cuando, yo sé, ella siempre me manda mensajes y me dice, ¿cuándo la de The Crown? ¿Cuándo la de Aulander con Patrick? ¿Cuándo de series? También me pregunta. Le digo, porque claro, eh, escuchar a tu hermana hablando, pues, es último. Entonces, eh, <risa> eh, es una de nuestras principales fans que tenemos y, y, y nosotros se lo agradecemos y lo que nos encanta es eso, es acompañar a la gente, es que pasen un rato, eh, sea que estés trabajando, caminando, lo que sea que estés haciendo, acompañados y hablando de cosas que nos gustan. Así que un beso caro, gracias por tu aporte y estamos de, 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 de acuerdísimo en que la serie yo no entiendo que haya bajado el nivel entiendo que sigue enganchando y entiendo que, que, que es un serión que, y que lo disfrutas muchísimo volviéndolo a ver porque yo la volví a ver ahora nos hemos visto con la patria en un mes y algo creo que nos vimos 54 capítulos y, y qué quieres que te diga yo no tengo agotamiento de Crown yo tampoco no, verdad que
0: no yo creo que de aquí a unos años volveré a, a verla porque es que es, me gusta. Me ha surgido una, una pregunta, escuchando el escuchando este audio, porque por todo este debate que ha habido en muchos grupos de Telegram y tal sobre cómo ha sido, que ha sido que hay gente que lo tacha de folletín esta primera parte de la temporada, y ahora me ha surgido la, la pregunta, ¿están decepcionados con el inicio de la temporada o con la realidad de la corona británica en esa época? Porque la realidad de la corona británica en esa época era así, te guste o no te guste. Y creo que no había otra forma de contar lo que no fuera así, porque es que ya no se contaba, o sea, ya la historia no la contaba la reina o la corona, la contaban los medios de comunicación y los medios de comunicación, nos guste o no, lo contaban así. Luego ya vamos a hablar de diálogos, de inventivas y de lo que tú quieras. Pero yo creo que, y de si tenían que ser tantos episodios o no, pero yo creo que la parte de Diana de, de esta, de esta época de Diana de Gales no se podía contar de otra forma porque fue así.
1: Es que fue así, fue así. Y la agenda de la, de la corona la marcó, es la popularidad y la fijación de los medios con, con Diana. y ¿Y qué quieres que te diga? Es eso que, que yo también lo dije antes, o sea, lo siento, pero se ve que no había tantos problemas sociales como para mostrar en esa época, porque yo creo que ya los británicos, como toda Europa, se había podido recuperar económicamente de la de lo que fue la, la posguerra estaban en una época que digamos no digo siempre hay problemas en los países y siempre hay gente que lo pasa mal y todo y, y eso no lo vamos a negar pero quiero decir ya Europa tenía una tranquilidad económica que no, no tuvo durante muchos años antes y que había generado un montón de, 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 de capitulazos de la serie la realidad social y en este caso pues en esa época, los 90 y los 2000, a ver, es que eh, una de las épocas mm, en que se vivió mejor en esta parte del mundo. Y entonces creo que la gente, junto con que el boom de los medios de comunicación eh, y empezó a, a subir tanto y, y ellos empezaron a marcar la agenda también de política y económica y, y todo, creo que, que entonces se ve, no había otra cosa que hacer más que. Ir detrás de Diana es hacerle la foto. Nunca se había con una foto hasta ese momento. Entonces, claro, es, es inevitable que haya, que, que haya sido reflejado así en la serie. Después podemos discutir metrajes, podemos discutir puntos de vista o recursos que utilizaron, pero, pero me parece que... Lo que pasó,
0: pasó. Yo creo que es eso. Sí, que es verdad que entramos en una nueva época política también eh, en este episodio, que es la. Terminó la temporada pasada con la llegada de Tony Blair al, al poder. No se ha contado nada de eso. También es cierto que Tony Blair llegó al poder, me parece que en el mes de mayo, si no recuerdo mal, por ahí, entre abril y, y mayo. Y Diana de Gales muere en el mes de agosto estamos diciendo que han pasado cinco meses de, de gobierno y, y tres de ellos verano. No creo que les diera a Tony Blair por revolucionar absolutamente nada en ese tiempo. Así que vamos a ver qué, qué pasa después, que es que nos quedan todavía seis episodios. Yo sé que hay gente que, que está deseando, y además ya lo han dicho, que si tienen que recular, reculan, pero que lo que quieren ahora mismo es desfogarse. Y a mí... Y está fenomenal que, que la gente se desfogue con lo que quiera. Sí que es verdad eso, que, que yo creo que el tono de la historia, de esta parte de la historia, sí que es el indicado. Y que tenemos que pensar que esta serie no es una serie solo para británicos, es para el resto del mundo. Y creo que sobre la gran mayoría de los ofendidos por estos cuatro episodios son o, está, o están viviendo allí. El resto del mundo la percepción que tenemos de ese, de ese momento es bastante parecida a lo que hemos visto.
1: Sí.
0: Y, lo, y el después, lo que hemos ido viendo después, creo que le da bastante la razón a lo que, es, lo que hemos visto durante estos cuatro primeros episodios, con lo cual yo creo que es menos probable que si vives a este lado del, del canal, de la mancha, tengas menos problemas con, con estos episodios que si vives a, al otro, ¿no?
1: Sí, sí, seguramente la, la experiencia varíe si estás dentro de las islas o, o está fuera. Nosotros que lo vimos como simples espectadores, no como ciudadanos británicos, pues mira, era lo que veíamos y, y ya está, lo aceptamos de, 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 de esta forma. Después también es cierto que una, otra de las cosas que se ha criticado es la estructura de los capítulos que hasta ahora habían sido como, como episódicas, ¿no? de que trataban un tema y hacían un arco que iniciaba y terminaba, ¿verdad? Y te contaban alguna realidad social de, de, de del pueblo británico en esa época o de cómo le afectaba la realidad social a la corona, ¿vale? Pero aquí es verdad que se rompe un poco esa estructura. Solo son los primeros cuatro capítulos prácticamente todo el arco de, de cómo se muere Diana y ya está y cómo llega a la situación eh, en que la lleva la muerte y eso sí que se puede echar en falta. Lo podrían haber intentado estructurar de otra forma para que no quedara tan diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver, pero ya te digo a mí tampoco es que me sacó de la serie
0: hemos oído tantos detractores en estos días que al final se nos olvida que a nosotros también ha habido cosas que no nos han gustado y esa es una de ellas, yo también he echado de menos esos episodios más de nicho pero hablando contigo justo después que creo que te lo comenté, me dijiste bueno, es que quedan seis y dije, ostras, es verdad y dentro de los seis va a haber historia de, de Gran Bretaña, seguro. Que no estamos acostumbrados a que sean cuatro tan y sobre todo, tanto protagonismo de, de Diana. Pero es que Diana cambió la, la historia de esa, de esa familia. Para, para bien o para mal, pero la cambió completamente porque fue gracias a su existencia o a su muerte, estoy casi más por decir gracias a su muerte que a su existencia, que las cosas en las que, que Guillermo se ha podido casar con su mujer que Harry se pudo casar con la suya que Carlos se pudo casar con Camila, por fin que la, la corona se abrió ya definitivamente al pueblo, aprendieron populismo, por favor, aprendieron populismo de la mejor,
2: uh -huh. gracias a
0: que Diana era como era, ellos aprendieron a actuar como ella, no a ser como ella aprendieron a actuar como ella y que eso les funcionaba, y que eso iba a ser un, un billete para, para mantener la monarquía durante mucho tiempo podemos discutir si en vez de que cuatro episodios le tenían que haber dado dos o uno podemos discutirlo, pero creo que lo que no se puede discutir es la importancia que tiene la figura de Diana en la, histo en la historia de la Corona y mucho menos que no se mereciera tener estos episodios de protagonismo por lo que va a suponer después
1: claro y además no solamente es la madre del futuro rey sino que también a la vez que te están mostrando esta realidad, te están mostrando cómo le afecta al futuro rey, porque no es que solo mostraron a Diana. Hay muchísimo de William en estos cuatro capítulos y de cómo él se, cómo él reaccionaba frente a la popularidad de la madre, a la persecución de la, de la prensa, a los amigos que elegía. Entonces eh, ya empiezan a mostrar el carácter de él, que es un chico tímido, qué es lo que le molesta, qué es lo que cuando se siente cómodo, cuando está mejor. O sea, lo empezamos a conocer, que nos están mostrando el futuro de Inglaterra. Entonces eh, yo creo que no fue todo Diana. No, yo no lo vi tan así, yo vi mucho de Camila, vi de Carlos, no entiendo cuando dicen folletín, es que no lo entiendo, para mí me están contando historia, para empezar, además me están contando este tipo de eventos que cuenten así, mediáticos, y cómo perseguían la prensa, es que a Margaret siempre le pasó lo mismo, y siempre lo contaron, y... y ¿sabes? Y, y, y todos los escándalos de los divorcios y los escándalos de los amantes y, y la foto si es Felipe o no es Felipe y, y todo esto también fue folletín, entonces sin embargo no, no
0: estaba ¿sabes lo que creo? que nos molesta, porque no hemos sido no nos, no nos hemos dado este choque de realidad hasta ahora nos molesta que la historia que quede de nuestra época vaya a ser así, pero es que va a ser así es que fue así. Y, y espérate que dentro de 30 años, que es, con un poquito de suerte nosotros seguiremos vivos, cuando veamos que la historia la cuentan los tiktokers y los instagramers, ahí sí que es... ese, ese choque de realidad, ese choque va a ser duro. O sea, si ahora nos, nos cuesta ver que la historia de los 90 nos la cuentan los paparazzi y de y San, uh -huh. cuando nos la cuente TikTok, es que vamos, o sea, se nos... Vamos a montar aquí la, la Cuarta Guerra Mundial, o la tercera ya habrá tenido lugar. Es que es así, es triste, pero es así. La evolución nos ha llevado a esto, a que durante los 90 y los 2000 la historia no la escribían los historiadores, sino que ya lo empiezan a, a, la empiezan a contar los periodistas y a partir del 2010, señores, lo cuentan los creadores de contenido. Oli es lo que hay.
1: Sí, tenemos que abrazar la, la decadencia. Sí, fue. es así. Pero <risa> entonces nos podía también parecer súper lejano y súper romántico ver algo tan antiguo que no vivimos. Yo creo que un poco de es eso, romantizamos aquella etapa, pero y, 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 y ¿cuándo se sentó Elizabeth a decir, pues es verdad, pasó así? No, nunca, entonces, y sin embargo estábamos fascinados con, con, con esta serie. Por eso a mí me parece que si aceptamos que el ser humano eh, fue cayendo va, en una decadencia, o, <risa> o que por lo menos fue cambiando la forma de contar, porque no, podemos porque, no tenemos por qué tanto, o sea, no hay por qué menospreciar tampoco nuestra, esta época actual, sino que bueno, que van cambiando, que en la época antes pues era distinto, y ahora pues hay esta forma de contarlo, y, y así fue en los 90, y, y ya está. <risa> así que hay que aceptarlo y, y eso es lo que hay y si se, la señora salía estupendamente maravillosa en la, o, o utilizaba la prensa para desviar la atención porque le interesaba y manipulaba y utilizaba los medios pues no fue la, la primera ni la última y es lo que hay y esa es la madre del rey les duela quien le duela y su historia es esa
0: <risa> Así que que instauren la <risa> república y así se libran es lo que
1: ahí está, no tendrá más vergüenza
0: vamos a ver otra cosita que ha creado controversias lo de los diálogos inventados tú ya has dicho alguna vez que desde la primera coma de la serie los diálogos son inventados, nadie ha estado dentro de ese palacio a saber qué, era, qué hablaban Felipe e Isabel en la cama, ni Churchill e Isabel ni nadie de eso, todos es inventados o sea te arman el, el armazón del episodio, te lo arman con una historia, con hechos probados que sí que han pasado, pero luego el día a día y los diálogos, te los tienes que inventar porque ni Peter Morgan ha estado ahí ni creo que Peter Morgan tenga vía directa con la reina para, con, para que la reina le diga pues si esto pasó así, ¿sabes? no, no ha pasado. No. Entonces, te puede gustar más la historia que se ha inventado o menos, pero es lo que hay. Que yo quiero pensar que las cosas han sido de otra manera o tienen. me cuesta creer algunas partes, me cuesta creer algunas partes, pero es que yo soy una persona como él o como cualquiera que lo ve de manera subjetiva desde el punto de vista de una persona a la que le caiga fenomenal Diana y que quiere pensar lo mejor de ella. Igual claro. que a otra persona que le caiga fatal Diana pues pensará otra cosa. Volvemos a lo mismo, la polémica está aquí en que esta época de Diana la hemos vivido todos y la hemos vivido muy de cerca porque la veíamos todos los días en el kiosco
1: y además era muy fácil empatizar con ella siendo, vamos a entendernos o sea, ella era una aristócrata era una chica que fue criada en la nobleza pero de todas formas la quisieron que quedara, que fuera una princesa guapa y linda para la foto, calladita y quietita sin embargo, ella, pues cuando vio que ni la querían, ni la trataban bien, ni, ni, ni lograban lo, su objetivo, dijo, pues a tomar por ahí. Y tengo que hablar, hablo y cuento mi verdad. Y la verdad de ella eh, era esa. Es, es, es un mundo muy frío. El es que, no que no le gusta que digan la verdad es otra cosa. Pero es que ella dijo, entonces yo siempre la voy a rescatar. Porque, porque ella tuvo los ovarios de, de, de sentarse a decir lo que había vivido, y sabiendo que, que no había vuelta atrás. Entonces yo la respeto un montón y me parece, por eso, por ir contra el sistema. Y a mí los antisistemas me encantan, pero, eh, pero claro, eh, una mujer, una chica, con todas las dificultades emocionales que ella tenía, que haya tenido el valor de hacerlo, me parece que era como para que la honraran y le pusieran sus cuatro capítulos y mostraran paso a paso cómo fueron sus últimas ocho semanas y que int intentáramos entender cómo es que ella in terminó enroscada con esa gente y por qué estaba en París y por qué, tú, ¿sabes? O sea, a mí, a mí no me parece exagerado. Que lo hubiera hecho en menos tiempo, pues también es verdad, podrían haberlo hecho en menos tiempo, pero también entiendo la decisión del que es el dueño de la serie, que no soy yo, de que lo quiso hacer así. Y bueno, ya está move on, next. O sea, hay, tenemos que superarlo.
0: Sí, y como en todas partes, como esto me recuerda un poquito a Juego de Tronos, de que cada uno teníamos nuestro final perfecto y todo lo que no fuera así era una mierda. Pues, sí, pues es un sí, poco así. Bueno. Sí que no me gusta que la serie siga haciendo lo mismo que hizo en la quinta temporada, que es mostrar a una Diana bastante frívola frente a un Carlos que se va engrandeciendo y que van blanqueando cada vez más. Pero volvemos a lo mismo. Carlos me cae como el puto culo y Diana para mí es la diosa porque hizo en los 90 lo que ahora nosotras estamos empezando a luchar y a, y a poner sobre la mesa, que es que se nos respete como mujeres y punto pelota y ya está. Y no como objetos, que era como nos, nos trataban antes y la trataban a ella. Más allá de eso, pues sí, no me gusta en absoluto que a ella en un momento en el que está hablando de su viaje a Bosnia y de algo tan importante como es los heridos por, por las minas antipersona, te suelte, que es que ella tenía la, la, su fecha de, de de vida fue el día de su boda. Me parece completamente desafortunado y con, muy, con un mal gusto de la leche. Pero me lo parece a mí, supongo que a la gente que le cae fatal Diana, dirá, ¿ves cómo era así? Pues si es que volvemos otra vez a lo mismo. Pero
1: yo creo que eso es dicho con mucha ironía y con mucho, es, un, es humor negro. Entonces hay que, tener, hay que saberte eh, eh, sabes, ella lo dice como diciendo, pues claro que no se va a comparar con una persona que fue amputada por, por un problema real, El, pero ella sintió que, o sea, es como un paralelismo que hace, tampoco me parece tan grave, pero bueno.
0: No grave, pero sí que ayuda a, que, a, a darle un, una, perfil. un perfil más frívolo del que yo creo, y volvemos otra vez, yo creo porque ya esa señora no la ha conocido absolutamente nada, que realmente tenía.
1: Pues sí, puede ser, pero yo, yo a mí no me molesto tanto ese comentario. Sí que vi que, 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 que levantaban pollas, pero a mí, pues mira, eh, a veces decimos tanta tontería en casa y, y, y no, no sabemos ni de lo que estamos hablando porque opinamos sin saber, ¿sabes?, de, 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 de realidades de que no tenemos ni idea, eh, así que yo qué sé, a mí eso se lo paso a Diana, que, que era frívola y que si fue criada
0: para ser frívola, es una noble, ¿qué quieres? Yo la quiero, digan lo que digan de ella, pero me molesta que la intenten dibujar así.
2: Pero es
1: algo que es verdad que tú lo comentaste conmigo y es que no se, no se enfatiza en muchas de las obras que hizo ella, en la serie, digo, ¿no? ¿no? Podrían haber explotado mucho más ese lado y no lo muestran tanto. Sí, es verdad.
0: Sin embargo, el, el lado filántropo de Carlos sí que lo muestran muchísimo más de lo que realmente, el peso que realmente ha tenido. No sé allí, pero no ha claro. llegado tanto como llegó lo no. otro que yo no te digo que la pongas a ella por encima pero igual a los si, si ambos están haciendo tan buenas obras igual a los sin embargo a ella es como más descafinado se le da como menos menos importancia y siempre apoyando a su a su problema de dependencia con los hombres
1: Sí, se menciona esto de las, de las charities, ¿no? De, de lo que recaudaba. Ella misma se menosprecia su trabajo porque, claro, una chica con el, el problema de autoestima que tiene no puede valorarse justamente. Y entonces, claro, pues sí, a lo mejor podrían haber sido más, más justos en eso, ¿sí? con ella y con su imagen.
0: Puntos de vista. Esto es así. Y ahora vamos a la joya de la corona de las controversias. ¿Cuáles? ¿Tú qué crees? ¿Que Carlos ve fantasmas o que es un recurso audiovisual para despedirse de Diana?
1: A ver, no, es que claro que es un recurso, por supuesto, y, y, y no sé si es el más útil o inteligente, pero sí que es verdad que, por eso, desde mi subjetividad absoluta, sí que es verdad que cuando, cuando se muere alguien, pues te queda esa sensación de, primero, de darte cuenta de lo que significaba esa persona para ti si sí, hay cosas que todavía hay para decir, ¿verdad? Y además, eh, esa bueno, pues yo sí que le he hablado a mis muertos, como si estuvieran ahí, ¿sabes? O sea, necesitas hablar. Yo no sé si creer que Carlos se afectó tanto con esta muerte, sino más bien con lo que significaba la muerte y lo que se le venía con los hijos o lo que sea, pero... En eso sí que me da un poquito de, me molesta que lo pongan a él como tan sensible y tan consciente de lo, o sea, inmediatamente hace dos minutos antes de que ella muriera estaba en guerra con ella y sin embargo ahora está como ay te pido perdón, regret, arrepentimiento, no sé qué, este bueno no sé Carlitos eh no sé. <risa> Pero bueno, yo creo que más bien quisieron mostrar un momento de ese de reflexión post-mortem, ¿no? Y bueno, y un fantasma tan, perdón, tan, tan así libre. Bueno, yo como no morí todavía no sé si sí, me voy a olvidar de todo mi rencor y facto que me muero. Yo creo que no, pero bueno, no voy a ser tan buena como Diana de ay, bueno, pues vamos a ser amigos para siempre. No sé, ¿sabes? Pero, este, pero no yo creo que, que, que bueno, que... Podrá ser más ridículo menos ridículo el recurso, pero bueno, quisieron mostrar esa conversación que tienes cuando se muere un ser querido.
0: A ver, parto de la base de que yo no estoy enfadada con la serie y yo no le he bajado cinco puntos de mi nota global ni nada de eso. Entonces, yo lo vi como un recurso que está utilizado muy bien para lo que pretende la serie, que es hacerte llorar. Sí,
1: porque te hace llorar.
0: Lo que quiere es llegarte a la patata y que te derrumbes. Y ole, que si sí lo hace. O sea, llorado, llorado llora como la que más. No me jodas. Puta Diana, los cojones. Hasta muerta me hace llorar. Hija de puta. Si tú entiendes qué es lo que se busca con ese recurso, el recurso está perfectamente usado. ¿Cómo, le puedes, cómo puedes enseñar.? una conversación de la reina consigo misma en la que decide cambiar de opinión y todo su punto de vista, virar 180 grados y decir pues ahora me voy a Londres y voy a hacer lo que haría esta señora. Es, haciendo, haciéndolo visualmente es, es, muy, es muy distinto y, no, no, y esto no es un libro, es una serie. Las cosas las tienes que ver, no las tienes que escuchar. Porque luego cuando nos están hablando mucho en una serie... Y no nos lo muestran, también nos quejamos de que es que, claro, es que estoy viendo una serie, yo no quiero que me lo cuenten, quiero verlo, pues coño, ya te lo están enseñando. En ningún momento se me pasó por la cabeza, mira que yo me metí en mi, en mi mundo y no quise ver nada de, de lo que se había dicho sobre la serie y conseguí verla sin enterarme de ese spoiler porque luego me enteré de que sí que eso sí que se había filtrado.
1: Sí, se había
0: infiltrado. Y yo cuando lo vi, te prometo que en ningún momento dije, hola, ya está, que Carlos ve fantasmas. Y mira que pocas personas más cínicas que yo conozco en la vida, ¿eh? En ningún momento se me ocurrió pensar eso, al contrario, lo vi como algo, como un recurso para mostrarte el falso arrepentimiento, falso arrepentimiento sí. de sí. Carlos. Que nos lo han metido ahí con cazador, pero es mentira. Ese señor no se ha arrepentido de la muerte de Diana en su puta vida ni por, ni por una centésima de segundo.
1: No, eso creo que le alivió.
0: Y ella se lo dice, dice, pero si ya dice, no me digas que no lo has pensado nunca antes. Que el otro dice, no, 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 solamente hay arrepentimiento. Que no te creo, Carlos. Pues yo creo que con esto hemos cubierto todas las controversias, así que ya nos pueden dar palos, ¿no? ahí
1: está, a partir de ahora todos los comentarios, queremos escuchar comentarios y audios y todo lo que tengáis que decir al respecto, muchos comentarios que ayudan a
0: posicionar, ahí está pues vamos a hablar de las últimas ocho semanas de la vida de Diana de Gales eh, a Tony Blair le vemos poquito de momento, porque además si la serie termina en 2005 que hay rumores de que termina en, esa, eh, en ese año ya hasta el final de la serie vamos a tener a Tony Blair de, de primer ministro, porque me parece que estuvo hasta el 2010. Sí, creo, creo que tuvo más de dos eh, términos, ¿no? Dos y media, me, me parece. parece que estuvo. Sí. Así que ya va a ser nuestro primer ministro hasta el final de la, de la serie. Pero bueno, es lo justito para... Son cinco o diez minutillos los que sale, pero es lo, lo justito para ver ese Tony Blair, ese ego que, se, que lleva consigo, que... En... Tienen que entrar el ego y él no puede entrar al mismo tiempo a la casa. Entra primero uno y después el otro. Y su mujer, que es la señora, la amo. O sea, ¿cómo se puede ser tan republicana en la vida? Ese momento de, niños, venid, que ha venido el futuro rey a jugar. Por favor, es que voy a enmarcar esa frase.
1: Sí, sí. Y cómo ella cuando mira... O sea, es como que están por encima de toda la situación, pero... Pero tienen que pasar por ahí y lo, se lo toman así, ¿sabes? Pero le parece todo una cosa muy, muy de otro mundo esto, de que venga un rey, ¿sabes? Un futuro rey. Este, sí, está espectacular. Y, y, y Tony Blair se lo nota a un primer ministro que parece que de, de todo lo que hemos visto en la serie, por lo menos es el más, eh, el más joven, el más activo, ¿no? El más espabilado, ¿no? Parece como más sobre todo dinámico y, y activo me pareció como como joven no no es que sea un, un joven de veinte y pico pero al lado de todos los que hemos tenido me parece que que no era de los 60 años para arriba sabes es el, es el primero
0: el que tiene más contacto con la realidad quizás el que sabe eh, yeah. tomarle el pulso mejor a, al pueblo Sí, ya cuando le tiene que decir a, a la reina, mire
1: señora, esto usted podría hacer esto con el barco, eh, ya está mostrando unas ideas totalmente modernas con respecto a, a los anteriores. O sea que sí, es, este es otra cosa, nada que ver.
0: Y claro, tanta modernidad a la reina le, le pone muy nerviosa. Cuando va a hablar con ella en una de las reuniones estas que tienen semanales, las audiencias, que le habla de la petición que le ha hecho Diana de trabajar por el país y tal, ella que está muy soberbia, el tema del divorcio todavía la escuece mogollón y la entrevista ya, ¿para qué te cuento? Que parece una clase de barrio sésamo cuando le dice, es que Diana está aprendiendo ahora lo que es estar dentro o fuera de la monarquía. Sí, <risa> es que me sí, faltaban sí. epiblas aquí, ¿dentro? Ahora estás fuera. Sí,
1: sí. La señora está, que no le gusta que le, le vengan a mover su estructura y me gustó eso que hicieron en la serie porque lo mostraron, tipo, muestran a Diana y a William en la visita a la casa de Blair y a la misma vez muestran a Blair cómo se entrevista con la reina, entonces lo hace como distinto, antes era toda la parafernalia que venía el señor, lo anunciaban lo sentaban ahí, ella tocaba el timbrecito ¿sabes? es, es como que esto fue como, venga, va aquí hay que, hay que agilizar, agilizar, agilizar el ritmo y me gustó esto de la serie.
0: Y es más informal, al final le da más informalidad como es él a él pasa de ceremonias y tal, pues tiene que pasar porque es lo que hay, pero a él le da absolutamente igual. De hecho, cuando le oyes hablar, habla incluso con desdén. Uh -huh. Incluso con ella la trata con respeto, pero es un respeto de sí, sí. Es, te tengo que respetar porque eres la reina, pero en realidad tú sabes y yo sé que yo considero que los dos somos iguales, que tú no eres más que yo.
1: Mm, incluso él tiene un poder... Que ella no tiene, entonces claro, cuando le dice, the government, that's me, le dice, el gobierno, ese soy yo, Decidí, decidiría no sé qué, ¿sabes? Es como, wow, en la personalidad de ese tío, y, y bueno, y también le dice una frase a la reina en esa reunión que me gustó mucho, que le dice, cuando Diana habla, la gente escucha, y esto es que les duele, de una forma, les duele donde más más les duele, o sea, como ponerle sal en la herida, decirle eso a Elizabeth
0: <ríe> porque es lo que le daba más rabia de ella. Sí, y yo creo que ella es plenamente consciente, sobre todo en la conversación que tiene con Carlos cuando él vuelve de París, cuando le dice que fue él el que decidió que Diana dejara de formar parte de la familia uh -huh. Sí y es que realmente yo creo que no fueron conscientes de lo que era Diana, lo que significaba Diana para la monarquía, hasta que ella murió. O sea, del gran activo. Esas palabras de Mayor al principio de la temporada 5, de el príncipe no es consciente de que su mayor activo lo tiene a su lado y que es su mujer. Carlos tiene que esperar hasta que se muere para darse cuenta con la reacción de la gente de lo que Diana realmente significaba para el mundo. Porque ya, ya lo dices, dice, es que ya no es solamente para el país, es para el mundo.
1: Sí, sí, fue un balde de agua fría para ellos y de, y de bueno, así son las cosas, ¿no? Ese, me encantó esa conversación cuando los padres le dicen esto, tú tú lo hiciste así y trabajaste con ahínco para lograrlo. <risa> Te querían estar fuera, ahora no vengas a sorprenderte.
0: Otra de las cosas que pasa, aparte de la muerte de Diana, es por qué Diana sale a Saint-Tropez de Londres con sus hijos y es porque está huyendo de. Porque Carlos va a celebrar el cumpleaños de Camila y va a dar su primera fiesta oficial, como no pareja reconocida, pero todo el mundo sabe que como pareja.
1: Yo también me hubiera querido ir. Y si me ponen un yate, me ponen una mansión a mis pies, pues, oye, me piro. Sí, sí, qué coñazo el Carlos y la Camila, por Dios. Qué
0: divertido, eh, qué bien se lo pasaron ellos en Centroped y qué divertido es lo y qué pedante. Y me parece, perdona, pero me parece un, una ofensa a, a las mujeres y a las fans de Jane Austen que leyera la carta del capitán Wentworth a Ana del final de Persuasión. Por ahí no, Carlos. ¿eh? Por ahí no pasa. Te he creído. No, no manches esas palabras. Por favor, te lo pido. Es que no. Ay, sí. Además, no sé. Tan culto eres. Escribe algo tú. Son muy, son muy cansinos. Es que los dos se retroalimentan, pero es que son los dos igual de panoli. Son unos pánfilos. Unos sin sangre. un, Ay, de verdad. O sea, es que yo veía a Margarita con esa cara de felicidad y decía, pues porque tú lo, le quieres y es tu sobrino, pero de verdad. Es que... que que sin vivir desde de, de pareja son grises total sí este las plantas y la arquitectura a ti no te pega mira pegan muy bien con el tiempo con el clima de, de Reino Unido siempre hay apagados
1: sí 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 por eso les gusta Escocia yo digo que el amor maternal es muy importante porque este es el producto de un chico que fue Criado por una madre que ni siquiera se animó ni a, ni a, ni a bañarlo, porque no, el contacto físico con su hijo <risa> le costaba. Entonces, imagínate, claro, aquí salen las cosas mal. que deja a vuestros <risa> el, hijos? Van chico, van chico. mamá mami, mami podrías venir al cumpleaños de mi, de mi novia que te cumple 50, como si cumpliera 5, ¿sabes? Eh, quiero que vayas, quiero que vayas, así como un niño y un porfiado, porque claro, él lo que quiere es legitimar su relación con Camila y legitimar a Camila como futura reina, además, o sea, como, como su pareja. Entonces, eh, la madre le importa más el perro como siempre, y le explica le explica cosas y que no 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 puedo porque voy a estar en una fábrica de no sé qué, que voy a estar inaugurando algo, sí, bueno, pero podrías hacerlo igual, pero no, no iré, punto, no estoy de acuerdo. Y al final Isabel se lo dice, no estoy de acuerdo, no voy a participar en algo que no estoy de acuerdo. Dos familias perfectamente felices fueron destruidas. <ríe> por amor, le dice él, por amor, ¿no, madre? Bueno, eh, entonces... Eh, los que tengan hijos quieran mucho a sus hijos porque luego salen gente como Carlos gente como Carlos que necesita a los 50 años que te apruebe tu madre la novia que tenés así que hay que acariciarlos bañarlos hacerlos dormir porque madre mía no, o sea
0: luego tiene imagínate aguantar a un ser así el resto de tu vida que es que esos que esos no se van ya que además tal y como está la vida ahora no se van de casa Tú imagínate aguantar a un ser así ¿Ahí en casa todo el día? Eh, no, 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 no. leer, Aunque solo sea para que salga medio normal. Sí, sí,
1: totalmente. Así que, bueno, la señora, como siempre, ¿no? En esa reunión, fría, la corona va por delante, yo no estoy de acuerdo, la religión no me lo permite y mis, mis valores tampoco. Ahí te quedas. Pum, se va Carlos. No entendí lo del ratón, ¿sabes? Hay un ratón que hay. Él ve un ratón ahí en Buckingham antes de entrar a... A visitar a la madre y ve el ratón y le iba a decir al chico este que le abre la puerta y le dice: No importa, no sé si quieren mostrar un poco la.
0: La, da, la decadencia, ¿no? Yo lo.
2: Así.
1: Sí, yo creo que sí. La antigua, la
0: decadente, lo viejo, ¿no? Lo que ya no tiene arreglo. Que digo yo, que dejen de pagar a gente para abrir puertas y ese dinero lo usen en arreglar el, el palacio. Pero bueno, es tan
1: importante que te hagan la reverencia y te presenten y no sé qué. Eh, sí, es verdad.
0: Es que luego decimos que son inútiles. No van a ser inútiles si no han tenido que abrir una puerta ni se han tenido que presentar en su vida. <risa> o sea, tan difícil claro. es decir hola, buenas tardes. Me llamo fulanito.
1: Claro, tan difícil no es.
0: Tú cuando toca el timbre la, la, la reina sabes que tiene que entrar. Con
1: que pongan la luz verde afuera ya sabrían y se ahorrarían un sueldo ahí de uno que les abre la puerta. Que aparte tiene un montón de condecoraciones y todo. A saber la carrera militar que tiene ese señor para estar ahí.
0: Pues seguro que le están pagando de más. Sí, sí, porque para abrir la puerta. A ver, es que, que cojan a uno de los niños. No tienen tantos nietos, pues uno de ellos. Esto es como todo. Y cuando, cuando entras a una empresa eres el becario. pues Cuando naces y empiezas a crecer, pues tienes que empezar por abajo, macho. No es una, esa, esa familia es una empresa. Pues ya están los niños, los becarios. Para que vayan espabilando. <risa> Y, y bueno, y lo que decías
1: de Margarita, cómo lo ve disfrutando, ¿no? A Carlos en su cumpleaños de su novia, porque al final la que va es Margarita, y yo creo que Margarita ve en él a alguien que sí pudo estar al final con el que, que hubiera querido estar siempre, ¿no? Y se ve un poco reflejada en ella, por, en él, por eso tienen ese feeling juntos, y no sé, ella no pierde oportunidad de hacerle daño a la Lilibet. O sea, la llama a la hermana y le dice, tendrías que haber visto a tu hijo feliz. No lo habrá visto nunca en tu vida, porque nunca le ve la cara, pero mm, <risa> ya te digo yo que nunca lo vi tan seguro y tan cómodo en su cuerpo y tan feliz. Y bueno, y ahí sí que es verdad que Elizabeth se pone un poco a cuestionarse si en realidad no debería atender esa necesidad que tiene el hijo, ¿no? Señora, pasaron 50 años, un poco tarde, pero las cosas de palacio son así, ¿no? Vi tanto. Llevan su tiempo.
0: De hecho, al final le termina llamando para preguntarle, con la excusa de preguntarle cuándo vuelven los, los chavales, pero para decirle que se alegra mucho de que la fiesta haya sido un éxito y de verle tan feliz por fin. Que Carlos se queda, que no sabe ni cómo reaccionar. Le da las gracias porque dice, madre mía, no voy a decir nada, no voy a ser que se la pase.
1: Sí, como si fuera como la, no esté, como que no está acostumbrado a recibir ese tipo de elogios de la madre o de expresión de cariño. Ay, señora.
0: Pero es muy guay que prefiera ir a la fábrica del Rolls Royce que a la de su nuera, a la fiesta de su nuera. Soy muy fan de esa señora.
1: Bueno, yo, sí, yo soy muy fan en el sentido de que, a ver, ¿quién es esta? A mí, que, que se gane el derecho a verme, para empezar, porque ella era muy, muy suya, ¿no? La, la reina era como cuando él... El se compró Harrods para poder sentarse, al, se pagó seis, no sé cuántos, 600 millones de libras, no me acuerdo cuánto era, para sentarse al lado de ella, pues ni así, o sea, iba a venir una tal Camila con todos los dolores de cabeza que le trajo, con el tampón y la mar en coche, a, a, a decir hola, soy tu nuera, no, cariño, te vas ahora a, a
0: pagar tu derecho de piso. <risa> a Valmoral vas. <risa> Exacto, pero, pero empieza por donde hay que empezar, tranquila, eh. Hay que ser, es que otra cosa no, pero ordenados en esa familia son mucho. Me río yo de la burocracia, estos no tienen burocracia, pero tienen una cantidad de gilipolleces en la cabeza que es más fácil. Que te den una hipoteca a que esta gente te acepte.
3: Entonces sí que es
0: complicadísimo. Tenemos al secretario de prensa de Carlos y Camila. Ese, a mí ese personaje me tiene loca. Me encanta. Es, eh, o sea, es el optimismo personalizado ese chico.
1: Sí, él ve donde ve cosas buenas donde no existen, donde no pero él existe.
0: ve. Sí, sí, pero él dice, no jodas que este me paga bien, no vaya a ser que le diga algo malo y me eche. Es el que el protagonista de Sanditon, el que fue después de, de Theo James, le pusieron ahí para terminar la serie. Él está relativamente contento porque las cosas que están saliendo en prensa sobre Camila están bien. Pero Car claro, Carlos ve que sí, que habla la prensa habla bien de Camila, pero habla bien de Camila en las páginas interiores del periódico. Mientras Diana, aunque no esté tan bien vista y sea mucho más polémica, es la que está copando absolutamente todas las portadas de todos los periódicos y todas las revistas del mundo entero mientras que Camila solamente tiene repercusión en Reino Unido y en las páginas interiores
1: y eso pues Carlos lo saca está como un niño ahí porfiado quiero que Camila sea el titular y no hay manera no lo consigue
0: <risa> pero oye y la pena que le da que se muera Diana y que le vaya a dejar vía libre para que Camila sea todo lo que ella no pudo ser es que no tiene ningún sentido la temporada porque está cabreadísimo con, con ella pero luego cuando se muere de repente se le cae vamos que un poco más y, y casi la dice que es el amor de su vida en, a su fantasma sí
1: Sí, por eso te digo que no me creo esa reacción. Yo no me creo más al Carlos. Yo a este Carlos combativo y porfiado y de que quiero que sea mi mujer la que yo elijo, la que salga en la portada, sí me lo creo. Ahora, yo no me creo a, la, a esas lágrimas de cocodrilo del hospital y toda la reacción que vino después y toda la defensa que hace con sus padres de Diana y del funeral y de todo. Me cae mal, o sea, no le creo nada.
0: No, no, en absoluto, porque además... Eh, ya llega a Buckingham los rumores de que Diana y Dodi están, están juntos. Cuando deja, cuando Diana vuelve a Londres para dejar a los niños para que se vayan a Balmoral, llega a casa y tiene la casa infectada de ramos de flores. Ahí no hay Dios que viva, eso tiene que fatal. Y entre un, un ramo de ellos... Que a mí siempre me, me encantan estas escenas de una casa llena de flores y que la protagonista siempre sepa a qué ramo tiene que ir para encontrar la nota. ¡Oh, eso me la vuelve gana. loca. Me encanta, porque seguramente a mí me pasa eso y yo encuentro la nota en el último ramo en el que busque. siempre Porque sí, es la ley de Murphy. Pues en las películas siempre lo no encuentran lo primero. Y a mí, yo, a, mí, a mí me vuelve loca eso. De mayor quiero ser como ellos. Bueno, en fin que le, dejan, le deja le pone una nota en la que le, le propone ir a París la, la semana siguiente. Entonces eso llega a oídos de Buckingham y ahí se ve, empiezan a preocupar porque si esa relación llegase a prosperar, tienen un problema porque ya sabemos que aunque no nos cuentan el por qué Alfayet es persona no grata para los Windsor, en ningún momento nos lo llegan a contar, sí que nos dicen que el que Alfayet llegue a conseguir la nacionalidad británica podría llegar a serlo.
1: Sí, como que iba a ser mucho más difícil negársela si sí, este chico se, se relacionaba con la princesa de Gales. Sí, sí, o sea, esas son las preocupaciones de ellos. Nada eh, real sobre las personas, sino en los intereses de ellos que nadie los que nadie los altere. Sí, es verdad que en ningún momento la serie explica cuál es el problema con darle la nacionalidad a este señor. Cuántos egipcios deben vivir en, en el Reino Unido y tener su nacionalidad tranquila. Pingadísimos, no millonarios como este. Sin embargo, con este señor tenían una especie de rechazo especial. No sé si es porque él utilizó unos métodos tan agresivos para para parecerse a la corona y para acercarse a ellos. Tal vez les molesta eso. Tal vez sean eh, tengan tan intrínseco el racismo, que dirían, no, este quiere ser noble, no lo va a hacer nunca, porque este no es de aquí, no lo sé muy bien, no queda tan claro en la serie, sí que hay un momento que al falle, Dodi le dice a Diana, que detrás de, de todo este problema que se generó entre ellos, también había mucho racismo, y, y y que la prensa publicaba, no se puede conseguir un chico normal o un chico inglés, ¿por qué tiene que Diana conseguirse el rey? De... ¿Qué ahora se quiere ser la reina de Egipto? Cosas así, ¿no? Como muchos comentarios racistas, y, y a lo mejor había algo de eso en la, en la corona.
0: Al final voy a tener que leerme la Wikipedia de Alfayet Sí, porque hay, que, hay algo, tenemos unos huecos ahí que no entendemos.
1: Por eso yo pienso que este hombre, a lo mejor sí que sí, después de que perdió a su hijo, dijo, eh, pues ahora cuento todo y hay un libro o algo, no sé, me, me, me imagino. ¿eh?
0: Yo creo que lo voy a buscar. Cuando termine con el de Harry, voy a empezar con la Wikipedia de, de este. También tenemos una última conversación entre Carlos y Diana, cuando Carlos va a recoger a los niños a, a Kensington. Sí. que tienen ahí una, una conversación del de que sin venir a cuento él se acerca a ella y le pide que por favor se lleven bien que si no es por ellos que sea por los, por los niños y ella pues le dice que con toda la ironía del mundo dice que ya que no pudo ser el hombre de sus sueños a ver si es el amigo de sus sueños ahí le contesta que bueno que es que él fue mucho más que un amigo que fue un compañero y ya Diana dice, mira, a Pati la perra vale bueno, que sí, que amigos que te pires a Valmoral ya un rato, que me tienes harta. Es que es toda esa conversación, ese camino que es súper tosco para al final llevarte a, la, a esa escena de arrepentimiento a esa escena de, de llorar a, para que empatices con él, lo que pasa es que a ver, es que es, es difícil y, y eso se lo reconozco a, a Peter Morgan es difícil que consigas empatizar con una persona a la, de la que tenemos tantísima información y tantísima información negativa, además. Que ya vas a un público que ya tiene sus ideas concebidas, preconcebidas y superasentadas sobre esa persona. Entonces, me parece muy burdo el, ese esfuerzo por intentar hacerle a él el bueno de la historia.
1: Sí. Queremos pensar, y hablo así como en general, que tal vez lo que quisieron hacer es mostrarlos a ellos como que ya eran personas maduras, que estaban en otro punto de su vida, que ya no iban, eh, no tienen aquel ímpetu de la juventud que te hace destruir a la otra persona no cuando la odias. Eh, pero supongo que, que quisieron mostrar a un Carlos más maduro y a una Diana también con esto superado, como para mostrarnos a una Diana que estaba preparada para tener otra relación. Y, y bueno, tal vez esta conversación venga a significar eso, nada más, porque tampoco sabemos si existió la, la, la conversación. Yo no me la, no me la creo tampoco, pero bueno, yo creo que es, un re, es una forma de decir del creador, de, mira, ellos están en un buen momento cuando ella murió, no estaban en el peor momento cuando ella murió. Yo creo que quieren hacer eso, para que podamos entender, entender tal vez que Carlos tenga ese cambio de, de actitud frente a
0: Diana, ¿no? Eso yo también necesito saberlo. ¿Qué pasaba ahí? <risa> Tengo una necesidad de saber cómo se llevaban esos dos en realidad.
1: Ya, yeah. y qué lástima, porque no lo vamos a saber. Porque Diana se murió. Si no, lo sabríamos, seguro. Porque él no va a hablar nunca de su vida.
0: Buah, es que Diana nos hubiera dado tan buenos momentos.
1: Ya... Yeah si sí, es eso lo que además de pobrecita que era una mujer joven y nadie se tiene que morir así abruptamente a la edad que murió eh, pero es que te necesitamos Diana para que nos des este, información <risa> porque ella era súper joven y todavía tenía mucho que perder a esa edad pero si hubiera vivido más de 50 años que ya tú te empiezas a aparecer como que oye, ¿sabes qué? que
0: te des. hubiera sido esto sería una abuelita súper divertida yo me, yo me iría de fiesta con ella
1: ya, ya te digo que también. Con Carlos no. Con Carlos y Camila no. Me muero el aburrimiento. Pero ella sabía escuchar música de la época, molaba mucho cómo se vestía, cómo se peinaba, todo. Era,
0: era joven, era una, una persona normal. Lo que no entiendo es cómo se enamoró de él. Es que es algo que yo eso se lo preguntaría.
1: Eso hasta el fantasma le dice, Hanson ¿no? Le dice guapo, como
0: que... Bueno, joder, Qué cara que tienes. Se lo dice mucho con lo guapo que eres, que dices, vamos a ver que, que este hombre sí, pero que el Carlos de verdad, que en su puta vida le ha tenido que decir que es guapo, que no me lo creo, o sea, me lo podéis pintar de mil maneras, pero no me creo que le hayan llamado guapo en algún momento de su vida, porque si es guapo, ella está ciega. Pues vamos ya al turrón, vamos ya a la trama de Diana. Porque, como hemos dicho antes, se escapa de Londres con los, con los niños, se va a Saint Tropez que le ha invitado Mohamed Al-Fayed para pasar 10 días y que ella pueda huir de la presión de la, de la prensa durante todo el cumpleaños de, de Diana y tal. A Guillermo no le hace ni puñetera gracia.
1: No, se lo nota incómodo y le molesta de Este viaje le molesta la atención que la madre genera de la prensa, ¿no? No le gusta, no.
0: Se ve que no está en su, en su hábitat, no. A ella tampoco la ve bien y eso yo creo que a él también le genera mucho malestar, mucha preocupación. Yo creo que también hay mucho de, de preocupación porque a ella no le no la ve bien.
1: Porque todo es una situación rara, ¿no? Vamos a pasarnos pasamos 10 días con unas personas que no conocemos, ahí todo forzado, tírense ahí a jugar con los niños, que estos son los niños del alfa y pequeños. Es un poco, un poco raro todo y encima con la, el, el, el acoso de los paparazzis. Entonces, es, es una situación que... Yo creo que William es bien Windsor, él lo sacas de Balmoral y, y de Londres y ya no está en su elemento y no le gustaba, sí que es verdad que muestran mucho cómo él se preocupaba por su madre y cómo... Casi todo lo que hacía la madre le molestaba, o por lo menos lo incomodaba o lo preocupaba, ¿verdad? Y sí que en este viaje es notorio. Está incluso encerrado, con las cortinas encerradas, del yate no siquiera sale a la piscina, nada, y, y la madre le dice, ¿qué te pasa? Y no, no vas a disfrutar de, del, del agua, ¿no? No, no porque los, cuando se vayan los fotógrafos, sí, pero mientras estén ahí no pienso salir. Y ahí es cuando Diana eh, va a hablar con los, con los... Ella piensa y ella los conoce y conoce a los paparazzis y conoce cómo es este, este tema, cómo se controla esto. Y va, y va estupendísima en, en un bañador espectacular. Se posa ahí delante de ellos y les dice, bueno, ¿qué queréis? ¿Una foto? Pues sacarme la foto y dejarme en paz que mis hijos están poniéndose nerviosos. Y, y me encanta porque le, uno de los paparazzi le dice ¿Sabías que hoy es el cumpleaños de Camila? Y ella le dice Perdona no te escucho tengo problemas para escucharte. <risa> me encanta me encanta eso tiene que ser cierto porque el paparazzi lo debe haber contado así. Sí. Así que ella estupendísimamente le eclipsa el, el cumpleaños las portadas verdad de, de la prensa de, de Camila.
0: Pero volvemos a lo mismo es algo que ha hecho por el bienestar de sus hijos, que ha coincidido con que ha sido el día del cumpleaños de Camila, no digo que no haya aprovechado, porque ella sabía perfectamente el este y, 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 y sabía moverse muy bien de entre, entre los medios. Pero al final, la que sale en las portadas es, es ella.
1: Perdiste, Carlos. I'm sorry.
0: Estás con la mujer equivocada.
1: Claro, yo no, yo pienso que ella sabía perfectamente que les jodía. Y entonces ella iba a, a por todas y listo. Así como cuando llamaba por teléfono votando no a la monarquía, pues esto fue lo mismo. Eso fue: a ver quién sale en la portada, eh, ¿tu novia o yo? O, o, o Más bien era una guerra, claro que contra Camila, pero más bien era una guerra entre Carlos y Diana. O sea, era una, era una guerra
0: declarada entre quién acaparaba más la tensión. Pero también te digo, es que le han jodido la vida. O sea, vamos a ver, que para lo que tú me has hecho, el que yo te quite las portadas, oye, pues mira, poquito poquito me parece. Claro. Que yo llevo yo llevo encima una enfermedad mental que ya no voy a quitar nunca, así que si tienes que llorar un poquito porque tu novia no sale en la portada, pues mira.
1: Y es el será el príncipe de del Reino Unido, pero ella era la reina de las portadas y esto aquí queda perfectamente expuesto, ¿no? Así que a mí me pareció una jugada de, de, de estratega.
0: También ya terminando con Guillermo en esta fase cuando se va de, de Saint-Tropez que ve cómo se despiden Diana y Dodi, él ya se da cuenta de que ahí hay algo y ya está con la mosca detrás de la oreja y no le hace ni pizca de gracia porque sabe lo que conlleva esa relación, que son es más prensa, más paparazzi y más de todo eso que a él no le gusta.
1: Claro, sí. Ahí él va perfilando su su gusto y su interés y, y, y no, no está nada cómodo, no, no le gusta. No.
0: Aquí tenemos al alfayet más estratega también porque... Diana tiene su estrategia con Carlos y Alfayet tiene su estrategia para con ella y su hijo. Le ha invitado a, la, a su casa, a, su, a esa mansión, y se da cuenta que cuando Diana llega, Dodino no está, y le llama y le dice, ¿tú dónde estás? Que tenías que estar en Saint-Tropez con nuestra invitada, porque no le dice a quién ha llevado.
1: No, era una sorpresa.
0: Le dice que tiene que ir ahí y dejar a su, a su prometida abandonada. A su suerte es que Ay, menuda pues, panda, porque es que también la prometida a Kelly Fisher está con ella también. ¿eh? Es que tienen ya. una pedra, todos
1: madre mía. Es que al final serán ricos y, y nobles, pero son
0: mis tienen miserias humanas como todo, no, pero son ricos por algo, son ricos por lo mis gracias a lo miserables que son, porque es que se, se, se enfangan por ahorradas y por dinero y ahí todo le quieren sacar un beneficio económico, como, pero ¿qué valores tienes tú en la vida, tío? Claro que luego te pones a pensarlo y dices, pues así me va a mí como me va. Menos valores y más panoja.
1: Por algo el señor se pudo comprar, de vender Coca-Cola se compró Harrods, ¿sabes? Y, y el Ritz de París, imagínate.
0: <ríe> el caso es que se le se va y él tampoco tiene los, la, las narices de contarle a su prometida que se va y está, está ahí, que es ella la que lo descubre gracias a la prensa. Me encanta cómo la, cómo la llama Alfayet, la llama Madame Bikini.
1: Sí, Madame Bikini, porque debe haber hecho una, eh, una, una publi o algo. Ella era actriz, es sí,
0: muy fuerte lo que le
1: pasa a esta chica.
0: La, es Madame Bikini, que hace fortunas. El ladrón se asusta del... ¿Cómo es? Se cree el ladrón que todos son de su, de su condición. Exactamente. Y nada, le dice que la, que la deje ahí, que vaya solo ella, pero como el otro no tiene... Es que no tiene cojones, es que es un, es un cobarde de, de narices el Dodi. Entonces, para no discutir ni con uno ni con el otro, se va al, al barco con Diana y, la promet, y se lleva la prometida al, al, bar, al yate Segundón que ya
1: no gustaría tener unas vacaciones en ese yate segundón, pero, pero sí, está a una distancia considerable como para que no te aventures al océano a nadar hasta el otro, ¿sabes? O sea, <risa> es terrible. Esto es terrible, una humillación absoluta para esa chica que era su prometida. Lo que pasa es que el Dodi es tan eh, manipulado por su padre y tan dependiente de él que no se anima a enfrentarlo y, y a decirle, oye, mira, tus problemas... Tu, tu fantasía de ser británica no es la mía, de ser británico. O sea, al final él hace todo lo que el padre le dice. Y, y bueno, conviven esos días con Diana en, la, en el barco, teniendo a la otra, y por la noche él va y se acuesta con la otra y viene al otro día y hace el paripé con Diana. A mí todo eso me pareció horroroso.
0: Cuando empieza la aventura con Diana, a ella no se lo dice. O sea, dan a entender que a ella no se lo dice. Kelly. A Kelly. A Kelly. No, no. No le dice, ¿no? Porque en todo momento, cuando Diana le pregunta qué va a ser de él, él siempre le pone en duda. No lo sé, me iba a casar, pero ahora ya no sé qué es lo que va a pasar. Hasta que ya lo siguiente que sabemos es que la otra la ha denunciado por dejarle. <risa> es, que está, es que está fatal la cabeza esta gente, de verdad.
1: Bueno, le hace una, una demanda porque... Porque como ella había renunciado a varios trabajos, porque él le había dicho, si te vas a casar conmigo, no tienes que trabajar, entonces, a ver, yo también entiendo que se ve que no era una actriz
0: muy, muy popular. A ver, le he dicho, pues mira, no, yo me caso contigo, pero sigo trabajando. A ver, señora, ¿no eres, no eres tan, tan, tan?
1: Claro, claro, no. Al final no sé si le ganó el, el juicio, pero claro, como
0: murió? Se murió antes. Claro. Pobre, ella también fue una víctima más de ese, de ese accidente. <risa> lo hicieron a posta para no pagarla.
1: ¿Este tiene que haber hablado? Vamos. Pues seguro que sí. A lo mejor le hicieron firmar algo. A lo mejor le dieron pasta y le dijeron tú calladita y toma pasta y cállate.
0: Busqué algo de ella, más que nada, pero para ver la foto. Y no, no leí nada de si había soltado algo o no, pero no tiene pinta de que haya soltado mucho. Pues en un principio, cuando llega Dodi al yate él está súper incómodo porque la vez anterior que se habían visto había sido en la carrera de caballos en Windsor ella no le había hecho ni puñetero caso entonces él se lo dice a su padre y dice pero si yo no le gusta esta chica no, no vas a poder conseguir nada porque no porque no hay nada pero el Alfayel le dice que sí que, él confía, que confía en él y que seguramente que de ahí sale algo y se le ve a él que estábamos Rendidito a ella desde el principio. Sí, y también
1: yo creo que él tiene un gran sueño en la vida que es que su padre lo valore. Y entonces sabe que si él conquista a Diana, eh, va, va, a va a conseguir ese reconocimiento de su padre, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, a ver, que Diana era una mujer guapa y, 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 y obviamente que era atractiva y todo. Pero yo creo que yo no creo que se haya enamorado.
0: No, yo creo que... Le gustaba, era como ese amor platónico de mujer inalcanzable que de repente se te pone a tiro y, y aprovecha la oportunidad. Y no digo que no estuviera a lo mejor, que si hubiera llegado, hubiera habido más tiempo, si hubiera podido llegar a enamorar, siempre que ella hubiera querido también. Pero yo creo que no, ninguno de los dos estaban en el punto del matrimonio.
1: No, ni de coña.
0: Estaban en el momento, pues vamos a lo bien, que aquí todavía hay
1: atracción. Claro, sí, más bien era eso, pero
0: bueno, los planes de, de Alfa eran otros. Ella estaba contenta, se lo dice a la psicóloga, que le trataba bien, que siempre la, la tenía muy en cuenta en todo, siempre estaba preocupado de que nada le, le fuera mal. Saltara. Entonces por ahí ella se sentía cómoda, pero por otro lado veía cosas raras que, de que la estaban utilizando y, y según la historia de, que nos ha contado Peter Morgan, ella quiso salir de ahí y a partir de ahí fue donde todo se precipitó.
1: Pues sí, me quedé pensando en, en esto, ¿no? en cómo ella eh, se dejó querer, porque también hay que pensar que ella venía de lo que venía, venía de una relación totalmente destructiva como la que tuvo con Carlos Siempre buscando, intentando conquistar a un príncipe que nunca lo logró. Luego, todas las otras experiencias que tuvo también fueron traumáticas, porque al final ella se había enamorado mucho de aquel médico, el médico la dejó, cuando lo del escándalo de, de la prensa, de que ella dio la, la, la entrevista. Entonces, uno que viene, uno te habla bien, te pone el, todo a tus pies, y, y encima no está mal, entonces dices: oh, Mira y tienen cosas en común esto como de ser niños rotos ¿no? de que los padres no los reconocieron no los quisieron esa conversación que tienen en el piano entonces bueno eh, hay, hay varias cosas que, que los unen ¿no? a, a Dodi y a Diana y bueno me parece que, que por ahí es que ella por lo menos al principio se confunde después lo, lo ve claro según lo que nos cuenta la, la serie pero al principio se deja querer y dice me, sedu me dejo seducir a ver qué hay aquí y a lo mejor lo que hubo fue, pues, quiero creer que hubo algo que a ella le hiciera bien ahí. Eh, por ejemplo, que lo, que lo pasara bien sexualmente con él, que lo, que lo pasara bien porque yo qué sé, porque era un tío que tenía un montón de mundo y estaba en Hollywood y estaba en ese ambiente, a lo mejor era entretenido hablar con él y no hablar de
0: plantas, ¿sabes? Le gustaba pasear, le gustaba salir, ir de compras a, cuando es el momento de Monte Carlo y todo eso, era como Exacto. más afín. O sea, era un señor de finales del siglo XX, no de principios del XV. Ahí está, así mismo.
1: Entonces, claro, entiendo que ella se haya dejado seducir, pero no daba para casamiento.
0: Digamos que a Diana tampoco es que le gustaran los hombres excesivamente guapos. Así, las relaciones así que ha tenido conocidas eran de, de hombres normalitos o realmente feos como su marido. Pero luego el, el resto de los amantes así que han salido que ha podido tener, o bien era porque... No podía elegir mucho porque por el, todo el seguimiento que tenía de prensa y tenía que tirar de lo que tenía a mano. O, o en realidad tú ves las fotos de los hombres con los que. Porque Alfayet no, Dodi no estaba mal, pero tampoco es, es mucho más guapo el actor que el Dodi real. Sí. Y bueno, y el médico,
1: el médico también está mucho más bueno el actor que hace la película.
0: El de la que... película, sí, porque el de la serie tampoco.
1: No, de la serie es un hombre totalmente normal que te lo podés cruzar en un hospital todos los días, o sea, tal cual, ¿eh? lo hicieron súper bien. Lo que sí, yo creo que ella tendría, ¿no? Ella estaría como vetada en la nobleza, porque ¿quién se va a meter con Diana de Gales? De los amiguitos de Carlos, porque, a ver, ella quedó disponible. Entonces, nadie de su entorno, me refiero a la gente que ella, que ella tendría más a su, a su acceso, ¿no? No, se, no, no, no estaban disponibles para ella. Y, 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 y bueno, pues le, le atraían hombres diferentes, además, ¿no? Diferentes a lo que ella estaba acostumbrada. Y sí, y nada, pues Dodi no era la excepción tampoco. Aunque te digo, era un hombre que te hablaba tres, tres, cuatro lenguas, eh, era un hombre que tenía mundo, que producía eh, películas. Lo que pasa es que, claro que sí, que es verdad, que lo hacía con el dinero de papá. No dejaba de ser un Nepo Baby, pero. Yo pensé, a lo mejor no era un, un hombre que le podía haber atraído que no era un hombre que, que había nacido en cuna de oro y listo, nada más. O sea, no, como que él intentaba hacer su carrera, intentaba hacer sus negocios. Claro, ya sé, con la plata del padre. Pero, pero eso es mucho más que, que haber sido Carlos de Inglaterra, que simplemente por nacer todo el mundo tiene que hacerte reverencias.
0: Ah, era un mani rota, porque si tú haces una película... Y para la siguiente le tienes que volver a pedir dinero a tu papá, es que ese dinero ha desaparecido de alguna manera. O sea, las ganancias de esa película porque le llegaron a dar el, el Oscar por carros de fuego, o sea, que tenían, tenían ya un nombre y, y tenía, habían hecho películas bastante conocidas. Lo que pasa es que siempre, incluso cuando hablan de coger el, el avión privado... Llama a su padre, oye, necesito el agua en privado y tenemos ya a este hombre diciendo sí, hombre, mil libras en gasolina, que me cago en la puta, mil libras en los 90. No quiero pensar lo que cueste echarle gasolina a un avión ahora. <risa> Imposible de, de, de entender cómo no subimos aviones. Es que no somos conscientes de, de, de las cantidades en las que se maneja esta gente, o sea, es que es una puta pasada. Tenemos el episodio que se llama Dos fotografías, en las que nos cuentan el momento en el que Alfayet contrata a Mario Brena, que es el mejor paparazzi de toda la costa mediterránea, lo pide él además, que quiere el mejor, y es el encargado de las fotos robadas de Diana y Dodi en el yate, mientras están ellos dos de vacaciones ya, los niños están en... En Balmoral y ella ha vuelto a Centrope para estar con él. Ya han empezado la relación y Alfayet lo que quiere es cogerle por los huevos y que no se le escape la presa. La mejor manera que tiene es de que eso salga en todas partes y para eso contrata al, a este paparazzi que se presenta al principio del episodio te cuenta cómo es el mundo de la prensa rosa en los 90, que era una lucha encarnizada. Eso era meterte al barro, a, a saco, y no tener eh, piedad ni respeto por nada ni por nadie.
1: Ah, una carnicería absoluta.
0: Hacen las fotos. Dodi le había prometido que eso no iba a pasar, que estaban solos y que no iba a haber prensa. Él tampoco se lo esperaba porque al final es todo urdido por, por su padre. Pero cuando le cuentan a la reina la existencia de esas imágenes y de que van a salir en la prensa, hablan del precio, la venta esas fotos se vendieron por 250.000 libras y el San de, el Dany Mail y de Sun compraron los derechos de reproducción por 100.000 libras cada uno. 350.000 mil euros imagínate. por eh, publicar esas imágenes, imagínate el dinero que iban a recaudar. Eso, eso es la
1: medida de lo que ella movía en la gente, ¿no? Porque todos iban a querer comprar el diario, o sea que es una forma de tomarle el
0: peso a Diana que, que tenía ella, de la popularidad de Diana, ¿no? Son los derechos de reproducción del Daily Mail y el de Sun, pero... Recordemos que esas, esas imágenes las vimos en todo el mundo, con lo cual cada revista que compró esas imágenes tuvo que pagar 100.000 libras para poder eh, publicarlas.
1: Es, es increíble, esto y en los 90. Ahora lo que debería ser esto increíble, o sea, a mí a mí esto, ya estas cifras me, me impresionaron cuando las leí en el capítulo me las apunté también porque dije, "Wow" lo que significaba, o sea, la montaña de dinero que movía a esta mujer, por eso también era tan, eh, tan tan descarnada la lucha por las fotos, ¿no? Y que luego la, term la terminó matando esto, bueno, la terminó matando varias circunstancias, pero pero que los paparazzi fueron grandes responsables, es, o sea, esa persecución de la de la de la prensa, porque todos querían conseguir la foto de, de, del romance del año y iban a hacer lo que fuera necesario, porque claro, les cambiaba la vida, porque si imagínate lo que cobraría un paparazzi por tener por vender esas fotos.
0: Al final mataron a la gallina de los huevos de oro, les salió mal, o sea, le salió el tiro sí. por la culata. Sí, además yo
1: creo que, me parece, aunque luego se vio con otros fenómenos, no porque me acuerdo cuando en la época de, de la peor época de Britney Spears, o sea, cómo la perseguían, yo en esa época vivía en Estados Unidos y era... Era, era, era impresionante lo que le hacían a esta chica. Era horroroso. O sea, era abrir los medios, que yo abría las páginas web de información y todos los días veías fotos y vídeos de cómo la perseguían y de cuando salía de la discoteca y cuando salía de no sé dónde. Y vi también documentales de paparachis y todo eso de cómo se hacía para perseguirlos a los famosos y todo esto. Y es tremendo. Es que a mí me asusta, de verdad, ese mundo tan horroroso. Y, y bueno, Diana como que me parece que fue uno de los primeros ejemplos de una, de una persecución
0: tan, tan
1: descarnada, la verdad.
0: Yo creo que fue la punta del iceberg. Luego ya, a partir de ahí, sí que por lo menos, sobre todo en Europa, que yo creo que fue donde más shock creó, se empezaron a tomar medidas y aunque sí que siguió habiendo mucho, mucho paparazzi, mucha prensa del corazón, pero sí que había como acuerdos tácitos y luego ya entró la, eh, la justicia, por lo menos aquí en España, para proteger un poco eh, esa privacidad y que esas cosas no, no ocurrieran. Y ahora ya, pues, ya tocaba que casi 30 años después toda esa fiebre que hubo de, de la prensa amarilla y rosa haya bajado ya a niveles normales. De uh -huh. los que no debería haber salido nunca, porque al final un personaje famoso no deja de ser eso, un entretenimiento, no un. Es que no sé si es un circo o no, es que no sé ni cómo ni cómo llamarlo, pero esa atención mediática era insana, tanto para ella como para, la, para los consumidores también, que llegaba a un punto en el que yo me acuerdo de mi abuela que al final no hablabas de otra cosa que yo decía, vamos a ver, si es que la conoce mejor a ella que a mí
1: claro sí
0: y, y, y también
1: un, un factor que tiene que haber influido en cómo cambió también es que como ahora cualquiera con un móvil te puede hacer una foto donde sea tampoco eres tan exclusivo cuando consigues una imagen entonces yo creo que eso tiene que haber calmado mucho los ánimos de y la y la, y la intensidad de las persecuciones ¿no? pero bueno esto eh, la verdad que este ejemplo es Ojalá, lamentablemente pasó esto y ojalá se ha servido para que se pongan algunos límites al respecto, porque yo te digo la verdad, eh, a mí me da igual. Claro, también depende de la edad que tengas y de la madurez que tengas, a mí como que me da igual, que yo no quisiera que, que la salgan a perseguir para saber dónde está y con quién está, o sea, no me, no, no me va la vida en eso.
0: ¿Qué interés había en sacar una foto de ella dentro del coche, yendo del punto A al punto B?
1: Sí, porque al final, era lo que hacían. iban todo el rato al lado de ella, la moto, haciendo fotos, 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 fotos.
0: A ver si la pillaban un mal gesto para decir eh, Diana y Dodi están en crisis. Es que, porque al final es que te venden, es que te venden eso. Sí, sí. Y se inventan una
1: historia que no existe, todo alrededor de una imagen, la ficcionan y ya está, algo <risa> cual.
0: Una cosa que me pareció muy fuerte es lo cuando llama a Alfayet al servicio del yate a preguntar si, si Dodi y Diana se están acostando juntos.
1: Es una pasada. Es una pasada. Y le dice, dame la camarera, la camarera, la mucama, la mucama, perdón. Y, y la mucama le dice, sí, misma habitación, misma cama. O sea, <risa> señor, que sí, que se están dando cariño, tranquilo. Ha, hecho, ha logrado su cometido
0: y la presión de, de, Do, de Alfayeta Dodi cuando le llama y le dice que si se casa con ella le hará su socio absolutamente en todo, será su igual será su coloso, le dice serás mi coloso, y Dices, vamos a ver vamos, relaja un poco y que es la prueba que necesita para poder confiar en él Pero
1: por favor, eso,
0: ahí te das cuenta y a partir de ahí
1: todo me casó mal o sea, lo de Dodi tampoco me lo creí nada porque él ya tenía su objetivo claro, que era que su padre le diera la del dinero. Y ahí otra vez Diana me dio mucha pena porque la veo como víctima y otra vez la están utilizando para sus beneficios, ¿no? para beneficios de unos hombres. Entonces eh, me dio mucha tristeza verla. En, a mí por eso te digo, yo en Dodi, con Dodi no pude empatizar. Sí como, bueno, como lo comprendo como hijo no valorado, vale, pero, pero como pero ahí la única víctima era Diana. Ella, por lo que dije antes, por lo menos para mí, cayó en estas redes porque por las circunstancias en las que estaba y, y ahora eh, se ve presa de una nueva situación, otra vez es rehén de esto. De, de un interés un interés que esta no es la corona monárquica es la corona del dinero eh, y entonces pues no no me no me gustó nada ahí toda la situación que vivieron en en, en donde era en Mónaco dónde, dónde fue que bajaron Monte Montecarlo Monte Carlo que lo del anillo, eh, todo esto me pareció ya que yo quería que se acabara el capítulo, que se fueran de ahí, aunque sabía que iba a morirse. Eh, pero me pareció todo muy.
0: De, como si se tratara de una transacción mercantil, ¿no? Tú cásate, que yo te doy dinero. Cuando se esconden en la joyería, que él le está diciendo que le quiere comprar algo, ella dice que no necesito nada, y él insiste y ya le dice: mira, pues eso, que es para quitarse de, de encima, porque porque no la deja en paz mm. y el otro lo toma como si fuera una, una señal. No, es una señal de que eres un puto pesado y no sabe de cómo verdad. deshacerse de ti porque llevas todo el día intentando que haga cosas que no quiere hacer y ella lo único que quiere es decirte que se va, que te deja.
1: <risa> ya, y que no era para que te se emocionara de esa forma, que no se va a casar con él. o sea Y después a partir de ahí vimos a Diana todo el tiempo incómoda, quiere irse, quiere irse. Y la lía a este le dice, bueno, pero como en la tienda no tenían este anillo, entonces hay que ir a París, que lo tienen en París, y ahí es cuando la lía para irse a París. Y ella lo que peca es de no ser firme en sus convicciones, ¿verdad? Es decir, no, mira, yo mañana quiero salir a Londres, y acá se acabó el romance, punto. No, bueno, sí, va, vamos a París. Sabiendo que te están persiguiendo todo el universo, déjate de tonterías, vete para casa, ¿sabes? Que ella incluso le habían comprado el pasaje para que se fuera a Londres se podría haber salvado, ¿entiendes? O sea, y todo, por, y todo por una manipulación de unos señores que uno lo que quería era prestigio y el otro lo que quería era dinero. Y ella ahí en el medio, de títere, ¿sabes? Y a mí eso me dolió un montón.
0: Sí, sí, totalmente, porque le dice que le, que le llevan el, en el avión privado, pero que tienen que hacer escala en París. Luego en París, ella quiere llamar a los niños, Alfayet le obliga a ir a la Villa Windsor, cuando le habla por teléfono para decirle que esa va a ser su casa cuando se case que, que es su regalo para ella y Dodi que la otra se queda con una cara como diciendo ¿por qué me está diciendo este señor? <risa> que, que no la contesta porque ella lo único que tiene en la cabeza es yo lo que quiero es irme de aquí uh -huh. porque quiero hablar con mis hijos y no, no sé qué coño estoy haciendo aquí que luego va Dodi y habla con él y le dice que le deje en paz que le deje que haga las cosas a, a su manera es todo muy zafio, muy burdo, muy, muy desmanipulador, pues de señor que, que quiere salirse con la suya a cualquier precio y que piensa que todo el mundo, que con dinero se puede comprar cualquier cosa.
1: Ahí está. Hasta ahora no había no había encontrado uno un, algo que se, le, que se le resistiera. Y claro, y esto se cree que. que ah, este, avisa a los paparazzi, o sea, vende a su hijo, todo, no le interesa nada la salud mental ni física ni de su hijo, ni de menos que menos de Diana, que la está utilizando para su objetivo. Entonces, eh, me, 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 toda esta situación me indignó un montón, la verdad. No, no me gustó nada. Y bueno, al final, bueno, pues eso, todo, tampoco entendí muy bien esto de, ahora estoy en el Ritz. Ahora vamos a, vamos a un restaurante. Ahora quiero volver al apartamento. Ahora voy y vengo. A ver, señora y señor, quédense quietos. Que no, no estáis para para mover para moveros, que sois unas personas muy populares. Era la pareja más buscada de la, del mundo.
0: Pero es que eso no tiene ningún sentido. Porque cuando salen del avión en París, el, el secretario o el ayudante, o como coño se llame, le dice, le mando las cosas a Londres y ella dice no. Si tú tienes la posibilidad de que vaya otra persona al apartamento de Dodi a por tus cosas y te las manden de manera independiente a ti, yo no puedo hacerlo, ¿vale? Pero tú sí, jodía. Claro, eres la princesa, claro. Y has estado entrando y saliendo del hotel durante todo el día y has visto cómo están las cosas. Coño, quédate a dormir allí, llamas a tu Henry o como coño se llame y le dices, oye, que nos vamos mañana. Asegúrate de, la, de que las cosas estén en el aeropuerto. Es que no entiendo la necesidad de, de tanta tontería. Así que ahí yo creo que hay cosas escritas de una forma sin saber muy bien
1: por qué los movimientos. A ver, en el momento en que están en el Ritz, que ella no, o sea, al restaurante es imposible llegar, deciden quedarse en el Ritz, van al restaurante del Ritz, ella no puede estar tranquila porque todo el mundo la mira, se agobia muchísimo, se van a la habitación, piden la comida allí, comen y al final es cuando... Diana le dice, mira, eh, todo muy lindo esto, pero yo no me voy a casar contigo, me quiero ir para mi casa y punto. Y entonces a mí, ahí dije, bueno, Diana, al fin, un par de ovarios, o sea, al fin estás, estás creciendo. Ahí hay una conversación honesta, es cuando él le llama, a, bueno, él llama al Alfayet a ver cómo está la cosa, si le ha dicho que sí, eh, si le ha propuesto matrimonio, y él hace esto de como había tenido esta conversación con Diana de, sobre, sobre lo que tenía que sincerarse con el padre y enfrentarse a él y decirle qué es lo que quiere en la vida, no sé cuánto, él le dice, sí, papá, algo. Una no, sí, algo ha pasado entre dos personas, han tenido una conversación, algo así, ¿no? sé qué? Corta la llamada y le dice todo lo que le, lo que le tendría que decir, pero que no tiene huevos de decirle. Y entonces, eh, al final Diana le dice, ya sé que no se lo dijiste porque más adelante se lo dice, tengo que decirte algo, no se lo dije, si ya sé, si era fácil darse cuenta, ¿no? Por lo tanto, Dodi, la última conversación que tiene con su padre, es, no es totalmente honesta, Es él se muere queriendo, sin poder enfrentar a su padre, y me importa cero, también te digo, la psicología de Dodi. Es que no me interesa, lo más mínimo. O sea, él es otro más, otra pieza más de este juego de manipulación para utilizarla. Y Diana, pues, creo que en ese viaje sí que ella, hablando con la terapeuta y todo, entiende que ella lo que tiene que hacer es reubicarse otra vez eh, y... y, y priorizar lo que a ella le interesa ella le dice a Dodi en esa conversación a mí lo que me hizo feliz siempre fue la maternidad ni un hombre ni un ni el ni ser princesa ni ni nada lo que me interesa a mí lo que me hace feliz es la maternidad y digo no porque no tenga derecho a, a ser feliz con un hombre pero me parece que ella está que es un buen resumen de lo que ella de, de lo que a ella la, 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 le dio satisfacción en la vida, ¿no? Que fue ser madre, fue, pues yo creo que es la única vez que se sintió útil, querida, amada, ¿no? Entonces, a través de, de sus hijos.
0: Y sin, pedir, y sin que le pidan nada a cambio.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, da mucha, da mucha lástima, por eso lloramos, es que cuando, para mí, que se muera una princesa, no porque sea la princesa. A mí me interesa ella como humano, como su experiencia de vida, lo que, lo que vivió, lo que atravesó, y lamentablemente no pudo, eh, no, no pudo terminar el arco de su vida. ¿no? Fue una muerte horrorosa, un accidente, eso nos puede pasar a cualquiera, pero cualquier vida que se, se ciega tan tempranamente te deja con, con mucho por vivir. Y entonces eh, eso es lo que da pena. ¿no?
0: Voy a poner la, la nota frívola, pero... ¿Por qué, por, ¿por qué sabemos que, que Julio Iglesias era su cantante favorito? eso de verdad me dejó totalmente anonadada tú que eres española ¿lo sabías? es que como ahora vamos a volver otra vez a la muerte yo necesito reírme un poquito antes yo no sabía nada de esto Dice tu, tu canción favorita Julio Iglesias yo perdona que de hecho di, di, di marcha atrás diciendo voy a volver a, la, a escucharlo porque no he oído bien
1: Sí, yo también, yo también dije, no, espérate, pero estamos hablando del mismo Julio Iglesias o hay otro Julio Iglesias que, que yo no lo conozco. Qué fuerte. ¿Qué
0: Madre mía. Qué fuerte. Es que me encanta Diana. O sea, yo soy súper fan de de muchos cantantes de estos antiguos Melodicoso. también. Sí. A mí, Nino Bravo, o sea, tú me pones a Nino Bravo y yo lo doy todo. Yo lo siento mucho, pero soy súper fan que nadie se meta con Nino Bravo en mi presencia. Y eso es así. Y te puede escuchar a Nino Bravo y a quien haga falta también. Bueno, oye, sobre gustos y también a veces uno necesita momentos,
1: es según los momentos, ¿no? Hay, hay, hay canciones para los momentos. Y yo qué sé, yo cuando voy a... Ahora no puedo por un problemita de salud que tengo, pero cuando yo iba a, a Zumba, iba a Aerobics o iba a Steps, vamos, reggaetón es lo que me pusieran, o sea, pero luego en la vida soy una negada, ¿sabes? Es que yo no me pongo eso ni loca en mi casa, pero, pero cuando estaba o cuando vas a una fiesta y, y bailas y lo das todo, pero... O la
0: música que te pones para ir a correr o para ir al gimnasio no tiene nada que ver con la que te escuchas con día a día. la que identificas,
1: claro, sí, totalmente, sí, sí.
0: Julio Iglesias, como cantante favorito de Diana, ahí, ahí lo dejo. Porque ahora ya vamos al momento en el que deciden que se van a ir a dormir, estando en una puta habitación de un hotel de cinco estrellas. Deciden que se van a ir a dormir a otro sitio. A mí que me lo que me lo expliquen. O sea, yo sé que es verdad porque esto sí que son hechos probados y todo el mundo lo, la vimos salir de ahí y todo. Pero qué necesidad había. Es que no, no entiendo. Entonces toman la decisión el guardaespaldas le dice que se lo piensen Dodi no quiere escucharlo porque para eso tiene la pasta de su padre que se van de todas todas avisan al chofer que se había bebido ya dos, dos limonchelos, ¿no? sí un bosca con limón o algo de eso Sí. montan un plan para salir sin ser vistos pero el chofer que estaba untado por los paparachis sale a avisar a los paparachis a decirles que salen en 10 minutos y pues poco más hay que contar, aparte de que salen ellos, los paparazzi salen detrás, eh, y una combinación entre alcohol y velocidad, pues cuando entran por el puente del alma, pasa lo que todos sabemos, se estrellan, Dodi muere en el acto, a ella la llevan al hospital, pero muere durante la, la operación.
1: Desde y desde ahí llegó Diana y empiezan a sonar los, los, los teléfonos en Balmoral, y nada, y, 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 y... Y al principio hay una pequeña esperanza, porque ella está viva al principio, pero después ya llega la noticia de que, de que, de que murió. Así que nada, muy triste todo. Yo me acuerdo hasta el, donde estaba cuando me enteré de esto.
0: ¿Qué hacías tú cuando te enteraste? <risa> mi,
1: mi padre, mi padre. Me levanté y mi padre estaba... Porque mi padre se levantaba muy, muy temprano. Y ya veía todas las noticias y cuando te levantabas, te empezaba a decir, murió este, vivió el otro, nació no sé quién. <risa> y entonces me dijo, murió, murió la princesa de Inglaterra. Y, y yo, ¿qué? Y bueno, pues sí. Y, y nada, era la gran noticia. Pasaban todo el tiempo la imagen del túnel con las sirenas, con, decía accident, accident. Y lo mismo que vimos en la serie, así tal cual. Lo que yo no sabía que que el había ido hasta el lugar de la, del accidente lo vi por la serie, vamos, tiene que ser cierto
0: yo eso tampoco lo sabía mm. yo estaba durmiendo a mí me avisaron en tiempo real y de repente no sé, no, no era muy tarde porque mis padres estaban despiertos cuando lo oyeron y según lo oyeron, no sé qué coño se les pasó por la cabeza de que era buena idea venir a la habitación a despertarme para decírmelo que claro yo, me despiertan que Diana de Gales ha tenido un accidente de tráfico. Yo no sé si ya sabían si se había muerto o no. De eso ya no me acuerdo. Que yo me acuerdo que le dije, pues muy bien.
1: Sí, pero a mí déjame dormir. Déjame dormir.
0: <risa> pues vale, pues ya me enteraré mañana de lo que ha pasado con la mujer. Y con la misma me di media vuelta en la cama, me dormí y al día siguiente ya caí en la cuenta de quién era Diana, lo que suponía, y ya estuve, pues yo creo que me tiré pegada a la televisión toda esa semana y muchísimo tiempo, y todas las revistas yo creo que me las estudié de pe a pa. Yo
1: no las estudié, pero pero porque estaba estudiando en la universidad y tenía un hijo, entonces era complicado mi vida, no tenía tiempo para, para la... No, pero pero así que, que, que fue la noticia ¿no? del siglo y bueno, una injusticia, una injusticia que esta chica se haya muerto tan joven ya te digo, no porque sea princesa ni noble ni sea mejor ni menos que nadie simplemente porque su experiencia por lo que fue, por lo que vivió y sobre todo porque, porque yo a través de la serie por lo menos entendí esto si es lo que me quieren hacer entender y es que fue manipulada, utilizada una vez más por una familia y fue víctima, además, y murió. Que ella era sabía qué juego estaba jugando y coqueteaba con ser popular y coqueteaba con que le hagan la foto en el barco y no sé qué. Sí, también. Ella era consciente del juego que estaba jugando, lo que pasa es que evidentemente por eso no se merecía morir. Esto fue un accidente, fue una, un, la culpa de todos.
0: Yo no sé mucho de eso, pero sí sé de algo. Y sé de que cuando necesitas amor, lo coges de donde te lo den.
1: Ya te digo
0: y te agarras al, al a, a donde sea con tal de de que te, de sentirte querida de eso sí sé bastante y sé que se cometen muchos errores por esa necesidad, entonces yo no puedo evitar el sentir una conexión con esa, con esa mujer, porque sé que, por, sé que por esa necesidad se pueden hacer muchas tonterías y Diana era carne de cañón. Es que es eso,
1: es lo que te dije. Es, es, es eso tenía daddy issues, o sea, había tenido problemas con su padre, con su madre, era con su familia inexistente. La familia real la trató como la trató. Ella siempre buscando la aprobación de la gente, a ver si la querían, si no la querían. O sea, fue como todo un cóctel, cóctel y explotó todo, ¿no? En, y, y terminó de la peor manera, por eso te digo, ojalá tuviéramos ahora a Diana contando su versión y feliz en no sé qué casa de quién o con quién viviendo o, o en su casa, ¿sabes?
0: En casa de Harry, en Los Ángeles, estaría. En Los Ángeles, ahí está. No, no creo que hubieran llegado las cosas a donde están si Diana estuviera viva.
1: No creo tampoco, no.
0: De este último episodio... Hay una cosa que reseñar, que es que todas las escenas en las que se trata sobre la muerte y sobre malas noticias, cuando Carlos le da la noticia a sus hijos, mm. cuando hay momentos conflictivos o complicados, ves la escena pero te quitan el, el diálogo. Lo único que te dejan es una música de, de tensión de fondo. Mm -hmm. Y eso me parece de muy buen gusto. No es necesario no. entrar en detalles porque te lo estás inventando porque tú no estabas ahí y es una falta de respeto. El poner voz a algo tan íntimo uh -huh. y que realmente no sabes cómo ocurrió. Y que además a veces también
1: esto también se puede entender como que cuando, cuando tú vas a recibir o dar una noticia tan difícil, eh, todo luego queda como una especie de, sabes lo que pasó, pero no sabes cómo te lo dijeron, ¿sabes? Como una nebulosa. Y entonces ese sonido como medio ensordecedor que ponen en ese momento me, me identifiqué bastante. Porque es verdad es lo que dice Carlos. Lo, cuanto más los deje dormir, más tiempo tendrán madre ¿sabes? O sea, es muy duro despertar a unos niños y decirles, tu madre se murió. Así que muy bien hecho, muy bien hechas. Aparte, este capítulo, el último, para mí está espectacular. ¿Verdad? Porque te sabe, te sabe emocionar, te sabe llevar a, a la emoción, menos el fantasma, ¿vale? Que es controvertido, pero, pero sí que te sabe, te, te sabe llevar por lo que es un, una noticia tan choqueante como esta y la gran pérdida que significa. Te la, la, la muestran muy bien en la cara de los
0: hijos. En el resto de caras no me creo ninguna. A mí me rompió y creo que ha sido la, la escena que más me ha roto de toda la, de estos cuatro episodios. Es súper cortita y pasa súper desapercibida. Pero la imagen de Henry en la iglesia, después de que su abuela dice vamos a ir todos a misa y hacer como si aquí no hubiera pasado nada, ver a ese niño horas después de que le hayan dicho que su madre se ha muerto, tener que ir a misa y hacer como si nada, no poder decirle a, nada, a nadie ni contarle a nadie cómo se siente porque su abuela se lo ha prohibido, el ¿Cómo se rompe ahí? A mí, me romp a, a mí eso me rompió.
1: Sí, eso es lo más cruel. Esa, esa señora es muy cruel y es una ridícula. Y ahí mostró el, 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 lo máximo de la, de la ridiculez, porque no se puede negar eh, que ese día es especial, justamente ese día es especial. No entiendo que esa mujer tiene la obsesión con la negación, o sea, no pasa, si no lo digo no pasa, no, perdona, se le acaba de morir la madre que para ti era un problema o era un grano en el culo, pero para él era su madre, ¿sabes? Respétalo. A mí me, es que a mí me indignó esa mujer muchísimo. Y sí que es verdad que es muy,
0: muy este,
1: conmovedora esa imagen de Henry, sobre todo, ¿no?
0: Sí, porque luego ves a Guillermo, que Guillermo tiene pinta de ser de los que se lo comen todo, y el padre que estaba, es como de su padre no me creo una mierda desde el momento en el que se rompe cuando le dicen que Diana se ha muerto, yo, ese señor para mí es como un cero a la izquierda. Es un actor, es un actor que está haciendo de alguien que la quería mucho, pero realmente no la quiere.
1: Y yo creo que tampoco que la reina se, ¿sabes? O sea... Nadie se conmovió ahí, era como ah, por fin, yo siento que tal vez dijeron al fin se acabó el problema y ya está.
0: Hay teorías por ahí, alternativas. Bueno, sí, se habían dicho muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no sé. Si son verdad o no, no nos vamos a enterar nunca. Vamos a quedarnos con la oficial y ya está. Vamos a quedarnos con, con la de Peter Morgan. Vamos con la de Peter Morgan. Aquí me encantó que cuando Carlos habla con Camila, cuando todavía no ha despertado a los niños que le cuenta que se ha ido ahí a, a la montaña a gritar y a soltar toda esa desesperación y ese arrepentimiento que lleva dentro que le ha surgido así de la nada, se le ha caído encima una de las cosas que le dice es que sabe que lo que viene va a ser enorme sacó la bola de cristal y se lo dijo le dijo, ojito, que esto va a ser un antes y un después porque él lo sabía es que Carlos era un porten, es un portento. Lo que pasa es que disimula para que, nos, para que no lo notemos, pero el ojito con él, ¿eh?
1: Pues sí, a partir de ahí empieza toda la campaña de él, ¿no? Pues de, de hacer las cosas bien y de hacerlo correcto y de hacerlo no como lo dice su madre, sino como lo dice él. Y bueno, es sorprendente este giro, ¿no? Porque hasta hace dos, dos minutos lo veíamos llorar y patalear porque no salía en la portada la novia ni salía la ex-mujer o sea que es alucinante
0: sí. y hemos pasado de eso a pedirle el avión a la reina para ir a buscarla con las hermanas de Diana, en principio Felipe y ella se niegan porque claro, ella no forma parte de la, de la familia real, es la primera vez que le recuerdan que no es parte de la familia real no por su decisión, sino por decisión de Carlos, uh -huh. y de hecho no es él el que se lo pregunta directamente me parece que va el secretario personal de Carlos a preguntarle, y cuando le dicen que no Dice, bueno, dice, dice, me ha dicho que si prefieren que venga una, que si la, la madre del heredero al, al trono preferís que venga en una furgoneta de Harroch. Que ahí, ese punto a mí sí me gustó. No porque lo haya dicho Carlos, sino porque me gusta, o sea, me representa esa respuesta. Podría haberla dado yo perfectamente.
1: Señora, ponga el avión y cállese.
0: Ah, tía, es que me parece fenomenal lo que tú quieras, pero es que ni siquiera eres capaz de ver. Que esa imagen a ti te va a perjudicar personalmente y como, como, como empresa, o sea mírate tú como una marca, porque es lo que, es lo que llevas haciendo 40 años, pues como marca, Windsor o reina de, de Reino Unido eso te va a perjudicar pero ella no es consciente hasta que no ve que todo el mundo se le echa encima
1: no, no, esta mujer no la entiendo
0: Carlos llega a París ojito que va con las hermanas ¿Y entra él a verla antes que las hermanas? Sí, eso no, no sé. ¿El, el, el exmarido entra antes que la hermana a ver a su, a su familiar muerto? ¿Se rompe y todos en el, todos, a todos les da muchísima pena oírle llorar tanto?
1: ¿Amigo? Sí, a mí tampoco porque lágrimas de cocodrilo.
0: Eso es. Y luego vemos la imagen cuando pasa el coche fúnebre por París que le, va, le está llevando el hospital al, al aeropuerto, como todo París está en silencio. Y lo único que rompe ese silencio es cuando pasa el féretro que empiezan algunas personas empiezan a, a aplaudirle.
1: Sí, es bastante emocionante eso, ¿no? Es muy De potente. Que la gente se conmueve y la aplauden y la, la despiden, ¿no? Sí, aunque no era no era no era su princesa, ¿sabes? Pero, pero sí, ahí se toma el peso de la de la popularidad que ella tenía, ¿no?
0: Eso es lo que le hace ver a Carlos sí que realmente ahí sí que podría haber dicho a Camila, esto va a ser muy potente. Y ahora ya llegamos al primer momento controvertido del episodio que es cuando Carlos está en el avión y está haciendo pues lo que hemos hecho todos cuando hemos perdido a un, a un ser querido, que es echas atrás y te empiezas a arrepentir de todo lo que no has dicho y de todo lo que no has hecho y de todo lo que hubieras hecho diferente. Y mientras que nosotros tenemos que recurrir a la imaginación y a los recuerdos, pues Carlos hace así y Diana aparece a su lado. Ay Dios mío, chasquea los deditos y dice
1: aparece, porque ahora necesito que estés aquí para que me escuches, para hacer mis descargos.
0: Y pues ahí le dice lo arrepentidísimo que está, de cómo la ha tratado, porque eso también se lo dice, bueno, eso se lo dice más tarde a, a sus padres. Lo de que no la trató bien en vida, pero todo lo mal que hizo con ella en vida lo va a hacer bien en muerte. Dice, pues es que ahora no te ve. Ahora ya no sirve.
1: Claro, ahora ya está. Uh -huh.
0: Pero bueno, hablan, ella le Fíjate cómo es la mente de Carlos, que él no la quería, pero a su ego le viene muy bien el decirse a sí mismo lo mucho que, la que, que, que le quería y lo guapo que le parecía. Porque recordemos que esto es Carlos a sí mismo.
1: Claro, esto aquí no hay un fantasma, no es Diana la que está ahí, es, es la imagen de Diana que él tiene y de lo que él le gustaría escuchar que diga ella, ¿no?
0: A nadie la amarga un dulce,
1: Toda la estima que se tiene Carlos no, la, no se la tenía Diana, la verdad, es lamentable.
0: Sí que le dice que, que se arrepiente, que tiene muchos remordimientos, que la vida va a ser muy difícil sin, sin ella, pero yo creo que ahí se refería más a los hijos, más que a la vida externa, porque, sí, porque... porque el resto de la vida se le, es que en ese momento se la arregla. Este ya se no acaba tiene de Claro, ya no tiene ningún impedimento.
1: No.
0: Se puede casar con Camila, que es lo único que quiso toda la vida. Porque ahora ya su exmujer está muerta, ya no tiene una exmujer viva. Entonces ahora bueno. ya la iglesia sí que le deja casarse.
1: Así mismo es, así que vía libre. No me creí nada a esto.
0: Me voy a ir con los conspiranoicos porque me gusta muchísimo su teoría. <risa> me parece súper divertida. A tomar por culo y como aquí podemos coger lo que nos apetezca, pues yo elijo esa.
1: Pues sí. Oye, libertad de, de elección. Y poco más, ¿no? Le dice. Sí, no, porque se le desaparece. Y él, él dice como un pensamiento, así, ay, en París, lograste detener, como frenar una de las ciudades más eh, ocupadas o movidas de la, del mundo. Y ella le dice, tará, así como que fue, ay, te juro que me pareció, no. <risa> no, no me... A ver, sí que es verdad que... Es ingenioso el diálogo, pero bueno, no, no es adecuado, no, no me parece. No me parece, pero bueno, oye, ella, ella es verdad que por donde pasaba arrasaba, ¿no?
0: A ver, se supone que una vez estás muerto, la gente que dice que ha vuelto de la vida, de la muerte y esas cosas, que ahí no sientes ningún tipo de tristeza, que ahí estás mejor que en brazos. Con lo cual, claro. a ella se supone que una vez que ha muerto, ella ya está fenomenal de la ya. muerte y ya puede hacer... No va a hacer ella bromas, que es la que está muerta. La que no lo puedes hacer eres tú, pero ella... ¿Ah?
2: Claro, no te jode, bastante pues sí. tengo con
0: que me he muerto. Pues ahora te, ahora te aguantas con mis bromas de mierda.
1: Sí, que trae un poco este.
0: Eso dicen, ¿no? Que, que tú ya estás ahí en el limbo y estás súper bien, así que ahí no hay sufrimiento. Pues eso, ¿qué quieres que te diga? Ojalá. Yo no voy a volver para contárselo, o sea que... <risa> ojalá, ojalá tendréis que, tendréis que pasar por ahí para saberlo yeah. el caso es que vuelve a Valmoral, pide hablar con sus padres, Guillermo le dice que está hablando por teléfono con los Spencer, con esos señores ahí de, que se encontraron el otro día en la calle y se presentaron y dijo bueno pues, se cayeron bien entonces va a hablar con, con sus padres le, para hablar de cómo va a ser el funeral le dice que ha hablado con el primer ministro en el avión, en el aeropuerto, que tiene que él cree que debería ser un funeral de Estado, viendo cómo está la gente y tal. La reina dice que no, que sus, sus sitios con sus nietos, que no se lo ha hecho pasar suficientemente mal en la iglesia y que quiere hacer como que no pasa nada un tiempecito más. Que no quiere ha sido finirlo. no ha sido suficiente. Que a ella no le preocupa el, el pueblo, le preocupa a sus nietos, que los ve que están apagados, que, de, que tienen que hacer más cosas. El Carlos le dice que, es que, que si, le pregunta que si no ha aprendido nada, que tiene que ser la madre de, de, de la ciudad y del pueblo y que tiene que, que ejercer, eh, que no puede echar la vista atrás, que no puede evitarlo. Pero ella sigue r pensando en Guillermo, que está sufriendo, y ahí Carlos le dice, vamos a ver, Guillermo está sufriendo, es un niño que es muy tímido, pero va a ser el futuro rey y tiene que em
1: empezar a comportarse como uno, le dice.
0: Eso es. Y tiene que darse cuenta de que va a ser el soberano y que tiene que llevar al pueblo, igual que te estoy pidiendo a ti. Eso no lo dice. Eso se lo aporto yo. Pero la tía dice que no, que la reina es ella, que se hace lo que ella diga, que lo más importante son sus nietos y que de ahí no se van a, se van a mover. Y ahí es cuando dice Carlos la frase lapidaria de que ya le falló a Diana en vida, pero no lo hará en su muerte. Sí, se coronó.
1: Con esta se coronó. Sí, sí. O sea... Lamentable.
0: Too late, Carlos. Es que no me creo nada, es que no me creo nada. No, no, no. Porque es que además le ves las imágenes reales del funeral, de cuando están van detrás del, del féretro, y va triste. O sea, va serio, pero no va triste. No tiene señales de haber llorado, no tiene señales de haber sentido nada ese señor. Tiene señales de que lo que toca es que me tiene que ver triste esta gente y ya está.
1: Más bien como cumpliendo el papel de que, bueno, eh, como era tan querida por el pueblo, hay que hacerlo para que el pueblo quede satisfecho y mi imagen quede limpia. Y, y ya está. Así deben haber sido la, las decisiones. Deben haber pasado por ahí. Más de que él es el salvador ahora del, de cuidar el espíritu de Diana y de lo que significa para el pueblo. Y no, yo creo que, que sí que es verdad que, que el tío va a lo que va. Él quería ser rey y si te le te tenían que poner ahí a caminar atrás del féretro, lo hizo.
0: Los días van pasando, las críticas a la reina cada vez son mayores porque no da señales de vida. Carlos le pregunta si se ha replanteado la postura, pero ella dice que no, que sigue en sus trece, que no, que no se va a mover de ahí porque ella tiene la razón. Carlos le dice que el pueblo demanda atención, amor, comprensión, apoyo, cariño, empatía y ella termina su frase diciendo y teatro y espectáculo y exhibicionismo eh, como sí. les brindaba Diana y ahí es cuando Carlos le dice sí, pero es que el pueblo no lo veía así, ella le daba a todo el mundo lo que necesitaban y la adoraban por ello y que a lo mejor era el momento de que ellos empezaran a hacer lo mismo. Ya,
1: yeah, empiezan a aprender.
0: El, ta, el caso es que no, la reina, la reina dice que no, se queda sola y ahí es cuando... ¡Tarán!
1: Aparece otra vez Diana.
0: Estaba cómoda Diana, no quería... No, ella veía la luz y decía, ahora, en un ratito, ahora, ahora no es el momento que yo aquí todavía tengo cosas que hacer. <risa> y ella habla, con, ella habla con Diana y le dice que, que espera que esté contenta, que ha conseguido poner a, a la familia real patas arriba. La verdad es que sí. Yo lo yo, yo no estaría. Isabel yo también. Diana le dice que nunca tuvo esa intención y cuando la reina le contesta que ha generado casi una revolución, ella le contesta que eso le ha pasado por convertirla en su enemiga. Por convertirla en su enemiga. Y dice, no a mi persona, sino a lo que yo, a lo que yo represento. Que eso también... Para que lo piense la reina es un poco retorcido el que llegue del punto A al punto B ya solita así sin ayuda, porque recordemos que Diana está muerta. Pero bueno, esa, esa visita le despierta el coco, de repente uh -huh. da un salto al siglo XXI y se va a la cama y le dice a Felipe, mañana nos vamos, como vuelva como buena mujer que tiene que devolver la vida de su marido patas arriba.
1: ¿What? Le dice el otro. Lo que oíste. Punto.
0: Y aquí ya van, van como un tiro. Eh, ella graba el mensaje, el famoso mensaje con las puertas de, de la terraza de Buckingham abiertas con todo el mundo detrás lanzando un mensaje a los ciudadanos. Uh -huh. Leen los mensajes en la puerta, en la puerta de, de Buckingham. Se les ve a los niños echar de menos a su madre, a Henry abriendo el regalo que le había comprado por su cumpleaños, a Guillermo oliendo su ropa, que yo creo que es algo que todos hemos hecho, ¿no? Y cuando pasan los años y te encuentras, lo vuelves a, a oler a ver si queda algo, pero qué decepción mm. cuando no. <ríe> es una decepción, decepción que no, que no veas. No. Y terminamos pues, con, con Guillermo y, y Henry detrás del féretro de su madre, con su tío, con Carlos y con su abuelo. El abuelo dando a, a, a Guillermo instrucciones sobre cómo, sobre cómo se tiene que comportar y haciéndole el comentario más tóxico que, que le ha hecho en su vida, yo creo, cuando le pregunta que por qué lloran si no la conoc, si no conocían. Y le dice, no lloran por ella, lloran por ti yo. <risa> Qué manera de, de intentar quitarle toda la importancia que tuvo de un plumazo ante su hijo porque él fue el representante Felipe
1: de de de, de, de como de defender que la, lo único que importa es el que tiene el, que está en el trono y como él es llora por ustedes porque ustedes son los herederos, entonces no lloran es mentira, la gente lloraba por ella. Para mí yo quiero creerlo así, ¿no? Sí, fue y ahí pasan las imágenes verdaderas de la caminata esa y y la verdad es que obviamente respetaron el orden así tal cual, y ahí me doy cuenta que eh, William ya era altísimo, a esa, a esa edad, y tenía solo 15 años, ¿eh? y, y nada, sí, pues creo que el capítulo termina así, ¿no? Con, con Elizabeth hablando, diciendo todo el discurso que me pareció mmm, una... no, no, no aguanto el tono de voz, ¿sabes? De, no puedo, no, no, no tiene empatía, o sea, no tiene... Uy, no, no sé qué no tiene esa señora, pero no tiene, ¿sabes? Las actrices lo hicieron perfecto porque tenían ese tono de voz así. Nana, 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 nana", y dices, no me estoy enterando de lo que dicen y quiero escucharla. O sea, si hay algo que ella tenía buen instinto es en, es, en, es en darse cuenta que ella no era mediática para nada. Esa reina no era mediática, no sabía conectar con la gente. Y bueno, dice ahí un discurso que más o menos intenta, ahí sí que menciona, hasta ahora no habían mencionado ni siquiera a Dodi, no, no habían mandado una carta de, de lamentar, nada, nada, de respeto a este hombre que murió al final, murieron juntos, ¿no? Y, y sí que ahí menciona a Diana y a los que murieron con ella. saben pues como, vale, pero ni siquiera el nombre, ¿eh? ¿eh? Y bueno, pues, y así se queda, creo que se termina ahí, ¿no? El capítulo, creo que cuando estaba
0: ella Con ella rezando re, re, en la cama. Ah, cierto,
1: viene esa imagen que tampoco, mmm, porque aparte no le, cayó,
0: no le cayó ni una lágrima a la señora. Mira para el costado, que yo digo, ¿qué busca el fantasma? Eso es. <ríe> dije, espérate, espérate que todavía vuelva a salir otra vez. Exactamente. Yo dije, ahora
1: se nos sienta ahí a rezar la Diana también. Pero bueno, triste, triste esto, triste de... Dejar ir, a, dejar ir a una madre siempre fue triste. Y, y estos chicos, pues nada, se quedaron sin madre muy jóvenes y encima criados por ese, por ese sistema, ¿no? Porque no son criados por unas madres ni unas familiares amorosos. Son criados por un sistema. Yo supongo que William se creyó todo. Eh, ya lo vemos cómo se va perfilando, siendo mucho más pro, pro corona que el hermano, ¿no? El hermano de momento, bueno, era muy chiquito y muy inocente. Todavía no apuntaba no, 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 no maneras, pero, pero ese llanto es tan sentido en la misa, de que a él lo pusieron ahí como un monigote y tiene que aguantar lo que sea y le acaban de decir que la madre murió. O sea, no sé, lo veo con otra actitud, otra sensibilidad a este chico.
0: Henry la adoraba, yo creo que claro. la, la adoraba porque yo creo que por forma de ser él es más parecido a ella y William a su padre. Que supongo que los dos tendrán cosas del otro, pero es que, es que a William no le entiendo. Entonces, no, o sea, no, no entiendo nada de después de lo que has vivido. Tu madre habrá podido cometer los errores que haya cometido, pero lo que has vivido, o sea, tú te has quedado sin tu madre por ciertos motivos, y que ahora los pases por alto simplemente porque no quieres perder tu posición de privilegio. Me parece de que deja bastante que desear como persona.
1: Bueno, es eso que decíamos con Carlos y con, y con Elizabeth también. O sea, ¿qué tendrá el trono? ¿Qué tendrá el trono que los deja tan enganchados? ¿Por qué quieren seguir ahí por, el, por la comodidad? Porque no parece ser tan cómodo, ¿verdad? Porque si tienen que estar sacrificándose todo, toda la vida, tienen que estar haciendo cosas que no quieren, pues renuncia. Claro, no
0: renuncian. Al final todo son prohibiciones y qué ganas con esto. El, el poder que, poder irte de vacaciones o, o salir a, cuando vayas a un hotel, pero es que estás todo el rato en el ojo del huracán. Es que yo no le veo la ganancia, porque si dices, bueno, tengo muchas obligaciones, pero luego por otro lado me compensa, pero ¿en qué te compensa? No puedes vivir con quien tú quieres. No puedes hacer la vida que tú quieres. No puedes... Eh, ser como tú eres porque te están juzgando 24 horas al día, 7 días a la semana, que es lo que hay, que no nos han contado. Porque yo me he visto de crown de peapa y todavía no he visto nada que diga, pues yo también, por estos privilegios, yo también renunciaría a todo.
1: Ya, no sé, porque al final parece que por un lado les molesta, pero por otro lado la, no la sueltan, ¿no?
0: Te lo quieren vender como sentido de la responsabilidad. Pero es que tampoco tiene sentido la responsabilidad, porque hacen un mal uso del poder que tienen y de la posición que tienen, con lo cual por el sentido de la responsabilidad tampoco es. Pues tú me dirás, es que, es que me quedo sin opciones.
1: Porque lo de que es Dios que los manda tampoco me lo creo, entonces...
0: Por lo, porque les, está, les están bailando el agua todo el día, tienen ahí a la corte haciéndoles la corte y diciéndoles lo guapos que son. A ver, claro, si has conseguido que una persona... Ya me cae guapo a Carlos de Inglaterra que no conseguirán.
1: <risa> <risa> Madre mía.
0: Es que no sé, es, no, y ya hablando en serio, no, no entiendo.
1: No sé, tiene que ser adictivo el trono.
0: Y no entiendo que ellos, pero que ya gente de fuera como Kate, vale, por, por amor, vale. Pero Ups. por pero es que tú no perteneces ahí, o sea, tú, tú has sido libre y has, has elegido meterte en esa jaula. ¿Cuánto tienes que querer a una persona para renunciar a todo?
1: Uh -huh.
0: ¿O qué te dará a cambio?
1: Tenemos que traer a, a Leticia para que nos lo explique.
0: Leticia, ven, por favor.
1: Exacto, por favor, explícanos. Necesita,
0: ne nos necesitamos saber. <risa> pues nada, yo creo que, como repasito la primera parte, está, está completito. Está ¿no? intenso.
1: Está intenso. <risa> Sí, sí, lo, lo, le hemos sacado, vamos, todo lo que se le podía sacar. No sé si, si nos quedó algo.
0: Recordad que, que nos podéis escribir, mandar mensajes y audios y nosotros los leeremos aquí en el, último, en el último podcast después de la emisión de la segunda parte. Así que yo creo que por aquí ya está todo dicho. Nos vemos después del 14 de diciembre.
1: Dale, pues quedamos así. A ver, ya no queda nada. Dos semanitas y es 14 de diciembre, o sea que... ¿Vas a echar de menos ver The Crown todos los días? Claro, como me pasó con Aulander, ¿te acuerdas?
0: Que después nos faltaba algo. Esto es lo que nos va a nosotras. Y nos quejamos mucho, pero luego rápido buscamos una excusa para volver a hacernos otro de estos. Sí, si nos gusta, sí, si nos gusta. Bueno, después de The Crown vendrán los Bridgerton y Aulander, ¿verdad, Patrick? Pues esperemos. Porque no tenemos fecha todavía. Así no, que... De nada. Yo creo que Bridgerton no van a dar fecha hasta después del estreno de la segunda parte de The Crown, porque es la otra gran serie de Netflix UK. Así que me da la sensación que no se quieren, no se quieren pisar la una con la otra. Ahí a ver si para, a ver si tengo suerte, porque hicimos porra y a ver si la gano yo. A Muy ver si para febrero. <risa>
1: Yo espero que sea pronto porque tenemos que saber lo que le pasa a Penélope y a Colin, por supuesto. Y encima me hicieron leerme el libro y ahora necesito saberlo, ¿sabes? O sea, antes vale, vale, ya vendrá, pero es que ahora yo quiero ver todo eso que leí. <risa> <risa> Aquí estamos mezclando podcast, pero, pero bueno, es lo que nos va, sí, sí, sí. A 54 capítulos, qué fuerte, bueno. Ya te
0: digo. Pues nada, ya se nos irá ocurriendo otro, ya hay que ir pensando en el siguiente. <risa> Hay que, hay que ir pensando
1: en el siguiente, ahí está
0: mientras tanto esperaremos también la fecha de Outlander, que yo quiero ver cómo termina la séptima, que el otro día vi que ya estaban en preproducción de la octava
1: ay, sí, ya lo puso Sam Hugan, que empezaban la, prep, la preparation para la octava temporada eso significa que Outlander tarda unos nueve meses en grabarse, más o menos eh, aunque creo que la última temporada no va a ser tan larga entonces... Eh... No sé cuánto tardarán, pero quiero decir, son unos meses de grabación, más todos los meses de postproducción. Yo creo que la octava temporada hasta dentro de un año y medio, dos años, no la tendremos. A ver si la podemos ver.
0: Nos queda media temporada por ahí. Sí, sí, qué bien. Pues hasta aquí todo, nos vemos en unos días para ver cómo termina esta aventura de The Crown. Un besito a todos, chao, chao. Chao.